0: eu que achou que o traje do Falcão ia ser de Vibranium.
1: E não é de Vibranium? Não, não é de Vibranium. É
0: de pano, normal.
2: <risos> é que aprendiz ainda, nem tomou soro ainda.
0: E aí, pessoal, tranquilo? Que quem fala é o Marçal.
2: Fala, galera, aqui é o Cavicase. e a Carly deixou o programa dela na internet pra virar terrorista, cara. <risos>
1: Caralho. Entendi as referências.
0: Nossa, mano, vocês são um só, <risos> <risos> Agora que eu parei pra ver. Nossa, agora que ele pegou, ele ficou processando. Ai, caralho.
1: <risos> boa, boa essa é, criativa. Fala galera, aqui é o Thales e só eu achava que o mercador do poder seria um cara gordo?
0: Não, eu achava que ia ser o. o que é o rei do crime. Eu achava que ia ser o rei do crime. Mas... Ah, pá Mas tava... Não, tá, tá todo mundo teorizando. Vamos lá, tá todo mundo teorizando que vai ter quarteto. tava tava otimista. Né? E já confirmaram que o Charlie Cox vai estar tá no filme do Homem-Aranha. Ele vai ser o advogado, né, do coisa. E o, o, o rei do crime, ele é um personagem que ele ele anda por, vários, por várias HQs. Ele já apareceu no Justiceiro, ele já apareceu no Demolidor. Já apareceu em vários outros quadrinhos. Então eu pensei, no pô... No é, no Me aranha também ele apareceu. Na... é fundamental lá também. Que ele, ele é o vilão. Tá... Ele é o vilão lá. Então, tipo assim, é... eu, eu acreditava que nada impede dele de de aparecer aqui, entendeu? A fase 4 já tá introduzindo tanta coisa aí, entendeu? Dando várias referências, né? Claro que teve algumas que foram tristes, né? Mercúrio. <risos> Vamos lá.
2: Ó, teoria, teoria de fã, desanima os fãs porque cria uma
0: ilusão. <risos> Falei. É, que, é, infelizmente, quando você é nerd, cara, infelizmente a teoria vem com pacote. É, mano. Certo, pessoal. Hoje nós iremos falar sobre a série do Falcão e Soldado Invernal, a segunda série aí da Marvel, né, no Disney Plus. E bom, eu quero engatar falando que para mim superou o WandaVision. Eu não sei vocês, mas para mim superou. O calendário da Marvel, ela já saiu, então a gente já sabe qual vai ser as próximas obras que virão. Uh, dia 11 de junho vai lançar a série do Loki. Essa série eu, particularmente, não tô hypado. Porém, nada impede dela me surpreender. Como o Falcão e o Estudado de me surpreenderam. Desde quando foi anunciada a série do Falcão, eu já estava hypado. Porque eu arrisco dizer que eu sou um fã de carteirinha do Capitão América. Então, tudo que engloba o personagem já desperta o meu interesse. Então, quando anunciaram que iria ter uma série do, do, do Falcão em que o Sam ia se, tor é, se tornar o Capitão América depois do Ultimato, na hora eu fiquei entusiasmado. E aqui na série, eu senti que é, superou minhas expectativas, porque eu senti que a Marvel se arriscou de uma forma que eu não imaginava que ele iria se arriscar. O que me cativa é que eles abordam temas sérios, temas mais pé no chão e mais próximo da nossa realidade. A gente vê isso no Banda Vídeo. Sim, a gente vê, tanto que a gente citou no podcast sobre a WandaVirgin. Porém, lá tem uma pegada mais é, fantasiosa, pegada mais humorada, que aqui não tem tanto. Aqui é, um, a, é, é predominante, é, é enraizado na narrativa da série. Tudo que está acontecendo na história, é, os eventos pós-Ultimato, toda todo aquele grupo dos Apátridas surgiu por causa desses eventos, então, eu curti muito, claro que aqui não tá isento de humor, a gente tem também, surgiu o meme do Barão, é, o Barão Zemo dançando, que virou meme, então tem humor também, só que o que me cativou realmente foi essa atmosfera que eles trouxeram aqui, que essa atmosfera não é, é como que eu vou dizer, ela não é exclusiva do Falcão Solar Invernal, ela é uma atmosfera que eu tô sentindo que tá sendo da fase, é, a fase 4 ela já veio mostrando que ela vai abordar uma parada mais pé no chão. Então aqui a gente vê questões políticas, a gente vê questões é, de raça, entendeu toda aquela questão do, do escudo. Tá ligado a um homem branco. Vários momentos a gente se pegou refletindo aqui em várias ocasiões, o que eu achei muito positivo.
2: É, eu gostei da série. né Eu, eu não acho que superou o WandaVision para mim. Eu acho que eu gostei mais do WandaVision do que a série do Falcão. E, pra ser sincero, a, até os três primeiros episódios a série do Falcão tava... É, tá legal, mas ainda não vi nada, saca? Tipo, os três primeiros episódios eu acho bem... Mais ou menos, assim, eu posso dizer. Tipo, é legal, mas... Sei lá, pra mim tava faltando alguma coisa, saca? Tipo, cara, eu preciso de mais alguma coisa que, que vai dar um... um gás, sabe? Eu preciso de um, mais um estímulo, assim, sabe? Tipo, os três primeiros episódios eu acho meio iguais, pode assim, tipo a fórmula deles de narrativa, assim, aí a partir do quarto que acontece o que acontece no final, aí eu falei, cara agora o bagulho ficou louco véio. agora fudeu, tipo né o John Walker matando o cara lá no, no meio da praça lá, sangrando o escuro do capitão, ali foi muito, muito impactante, cara porque sangue no legado mano né mano? sangue no legado do do Steve é muito pesado, muito pesado então, a partir do quarto Foi quando eu comecei a gostar mais, saca? Os três primeiros eu achava assim Mas é uma série boa, é uma série muito boa, cara Eu gostei bastante
1: Eu acho que também, pra mim não, Ainda não superou o Wandaviso. O que eu senti com o Wandaviso, eu acho que Vai demorar muito pra outra série da, da Marvel Fazer isso comigo Mas eu gostei pra caramba Do, do Falcão do Soldado Invernal Não achei que ia gostar tanto, né? Eu via o trailer, eu via as coisas assim Eu falei, é, essa aí vai ser mais ou menos, né? Que eu acho que o WandaVision me, <risos> me, me chamou a atenção, porque ser é uma coisa mais fantasiosa, porque também tinha aquele rumor de, de outra realidade, né? De multiverso. Então acho que me chamou mais a atenção e por isso que eu tava mais empolgado pra ver ela. É, e o do Falcão seria a mesma coisa que a gente já via nos filmes Capitão América, essa coisa realista, assim, né? Mas, cara, eu me surpreendi, eu me surpreendi, né? Os assuntos que a Marvel tá trazendo agora nesse. Essas novas séries aí do Disney Plus, cara, tá, tá me cativando e... Mano, eu tô empolgado aí, né? Pro Loki eu não tava, mas agora, depois do, do Falcão Sandal do Invernal, não espera mais nada já.
2: Essa série tem uma pegada, né? Capitão América 2, né? Tem esse meio estilo, porque é Capitão América, né? Mas o Marvel se aproveitou da, da questão do manto, né? De que agora não tem mais o Steve, era pra ficar com, com o Sam e o Sam, acho que é um... Que não consegue carregar o fardo, né? E também a questão do Capitão América Negro, de que eles não iam deixar que isso acontecesse. Então, tem uma parada muito racial e muito política envolvida durante né, esses seis episódios do Falcão.
0: Então, eu entendo o que vocês falaram a respeito da banda Virgem. Eu acho que a banda, ela nos cativou com as teorias, né? Foi uma série que, porra, toda semana a gente teorizava coisa nova. Eu acho que o sentimento que a gente tem com essas séries é dita muito na hora de rotular se ela é boa ou não. O que fez eu acreditar, o que fez eu decidir é que o Falcão superou pra mim em WandaVision é que realmente foi uma série que me emocionou em vários aspectos. Toda essa questão de o escudo estar tá atrelado a um homem branco é algo que eu nunca parei pra refletir sobre isso, entende? Uh, a gente sabe que o Steve Rogers era um homem bom e a gente sempre... É, ver o escudo e pensa no Steve, só que a gente nunca parou a pensar no que esse escudo tá atrelado, entendeu? E realmente foi, foi interessante ver o caminho que eles adotaram, porque muita gente imaginava, inclusive eu imaginava que a série ia abrir com o Sam já com o escudo, treinando com o escudo, aprendendo a usar, e já em batalha. Não foi o que aconteceu. Ele abandonou o escudo, preferiu encostar e deixar lá no museu, porque ele achava o símbolo que esse escudo representa não tá atrelado à pessoa que ele é, entendeu? Era um fardo muito grande pra ele. Isso isso eu achei muito foda, tá ligado? Toda essa questão que eles abordaram, política, entendeu? Mais pra frente, no episódio 3, é, acho que no episódio 3, a gente tem a, a cena, onde a tem um diálogo entre a, o Sam e a Carly, toda uma questão política ali, é, ideologia, o que ela prega, porque... Aparentemente, a gente percebe que ela não é uma vilã. O grupo dela abraça uma causa que é justificável, é algo coerente o que ela está pregando, porém, ela está indo para um caminho que não é adequado, entendeu? Ela está deixando sangue ser derramado por causa da ideologia dela, semelhante ao que acontece hoje em dia. A questão do, do capitão, né? Está
2: atrelado ao escudo, é, realmente, eu também não tinha parado para pensar nisso. E é uma coisa até que mostra, na verdade, como a questão do governo em o desespero por um novo símbolo, né? Por um novo capitão, a ponto de... Ah, beleza, eles colocaram um cara lá que era do exército, que tinha as medalhas, né? Um cara que se destacava, mas... Fugindo totalmente a essência quando foi escolhido o Steve, não era porque ele era o melhor soldado, era porque ele era o melhor no quesito de bondade, de acreditar nas coisas, de ser um cara digno,
0: né? Sim posso dizer. Quem escolheu o Steve não foi o governo, quem escolheu o Steve foi o cientista. É. Entendeu? Ele quem viu algo no, no Steve. Exatamente. Só que aqui
2: nessa realidade agora do Falcão, né? hoje em dia não tem mais cientista. Né? Então, na hora que escolheram esse John Walker, ele devia estar se revirando no túmulo lá, tá ligado? Tipo, não, cara, não, tá indo contra tudo. Pegaram mais no ato de desespero. Tipo, ah, a gente precisa de um novo capitão, porque ele é o símbolo da América, entendeu? As pessoas precisam de alguém para olhar e representar.
0: Eles não tiveram respeito com o símbolo do, do escudo, eles só queriam colocar alguém atrás dele.
2: Exatamente. a ah, coloca alguém aí, né? Ah, escolhe um cara aí da... Escolhe o nosso melhor soldado, é. É. é, tipo assim, exatamente. E lá no filme do primeiro Capitão América, lá eles querem o melhor soldado do exército, né? Que é aquele maluco lá... Só que ele, cara, é um filho da puta completo, mano, entendeu? Era o John Walker daquela época, era esse cara, entendeu? E o John Walker de agora, que, que representa aquele maluco lá <risos> que cima Então, tipo, é o desespero do governo, da política de trazer um novo capitão pro lugar do Steve, assim, tipo... Sem respeito a algum colegado, sem entender o que, que o Steve fez de bom, né? Que não é assim, mano. Não é você passar na esquina, ah, você vai ser o novo capitão, entendeu? Do governo, filho da puta, cara.
1: Não fez nem pesquisa de coisa, não fez... Pesquisa psicológica no cara, se o cara tinha, tinha alguma capacidade de segurar aquele escudo, não. Ele chamou só porque o cara tinha um é, eles falam
0: lá. que ele passou em todos os testes pra ser capitão, mas não mostra. Mas qual que é esses testes?
1: Ele enfrentou alienígena? Tem que, tem que mostrar ele enfrentando alienígena, tem que ser esse tipo de teste. Não pode ser teste de, de, pra tirar carta de motorista.
0: A gente tem que entender que o Capitão América do John Walker é diferente do Capitão América do Steve. E eu não tô falando de questão... É, de personalidade ou questão de honra, de humanidade. Estou falando em questão de que um tinha soro e, esse, e outro não tem soro. Isso dita bastante, tanto que ele tem uma arma. O Steve Rogers não usava arma, ele usa a arma. Por quê? É uma forma dele se defender, não tem como ele ir para cima dos caras só com escudo, porque ele não tem força. Então uma arma é uma segurança a mais para ele poder se defender na hora de, de invadir os lugares, enfim, enfrentar as ameaças tipo assim, é, eu quero falar uma coisa a respeito do que o Kamikaze tinha citado né? eu já vou entrar mais a fundo nos episódios o Kamikaze disse que, ah, eu comecei a gostar da série a partir do quarto episódio eu senti que tava meio ah, saca, começou a acontecer algo no quarto episódio cara, eu não vejo isso como um ponto negativo eu acho que isso é um ponto muito positivo dessa série, é que ela não é ação o tempo inteiro o primeiro episódio, ele tem uma puta de uma cena de abertura em uma missão lá que o Sam tá usando, tá voando, aí seguindo os helicópteros, tem explosão, tem tudo de bom pra já firmar a pessoa na cadeira. Depois dessa cena, não tem mais ação nenhuma, o episódio vai ficar assim até o terceiro, quando eles vão pra Madripoor. E isso eu acho que é um ponto muito forte, porque ao mesmo tempo que não tem cena de ação... Ela tá desenvolvendo a história, tá desenvolvendo os personagens. Então antes da primeira missão, onde o Buck e o Sam tá junto, vai mostrando um background dos dois. Então você tem ali o Sam, que retornou, né, porque a irmã dele, a Sarah, ela não morreu, ela não foi instalada, só o Sam que foi. E eles têm toda aquela herança de família, aquele barco lá, que é a... Caralho, mano, eu falei na minha crítica, eu esqueci a palavra, mano.
1: Legado da família...
0: Isso, é o legado. O barco, ele representa o legado da família Wilson, entendeu? Então, o barco, ele é muito importante. Como a, a irmã do Sam não tinha ele ali por cinco anos, ela, infelizmente, está tendo que lidar com a venda do barco. Ela tá tentando reformar o barco para poder vender. E aí, tem aquela cena muito foda que eu acho, que é quando eles vão no banco pedir empréstimo. Você tá notando que... A seda não tem ação, mas está caminhando a história. A gente está vendo a vida pessoal do Sam. Porque, francamente, o Sam Wilson, o Falcão, era um personagem que eu não gostava. Eu nunca liguei pra ele, mano. Cagava. Pra mim, era um personagem bem de suporte. A gente, ao longo das fases aqui, a gente fez a, os podcasts de fases por fase da Marvel. E eu falei várias vezes que o Falcão podia morrer a qualquer momento que eu tava cagando pra ele. Como é que eu vou sentir...
1: Ele era bem herói B mesmo.
0: Exato, herói B. Então, como é que eu vou sentir carisma por ele, uma empatia pelo novo Capitão América, se até os times anteriores eu cagava pra ele? Então, eu acho que a série ela fez muito bem desenvolver o... a personalidade do Sam Wilson pra chegar no final e eu falar caralho, mano, adorei. Já tô apaixonado por esse personagem, já quero, quero mais dele, entendeu? Isso não seria possível se não tivesse esse ritmo mais lento, se a série fosse ação o tempo inteiro, eu não ia sentir, eu não ia conseguir mudar essa visão que eu tinha do Sam Wilson, entendeu? E ao longo desses três episódios iniciais, foi criando, foi desenvolvendo o personagem, uh, uh, para mim começar a comprar a briga dele começar a gostar e criar empatia pelo mesmo. Não só pelo Sam, mas pelo Buck. O Bucky já é um personagem que eu gosto bastante. Uh, arrisco dizer que ele e a Wanda são os personagens mais problemáticos da, do CM, os personagens mais cagados. Só acontece merda com esses personagens. E o Buck, mano, toda aquela questão de ele estar tá fazendo reparações, foi bacana de ver isso, dos eventos do Soldado Invernal lá, de quem ele era. Tem uma cena emocionante de quando mostra, acho que é quando abre o quarto episódio, se não me engano, que mostra aquela Dora Milage lá. É, falando as palavras que antes fazia ele virar o da Invernal, e ele tá livre daquilo, é uma cena emocionante dele chorando lá, meio que ele se libertando daquela amarra da Hidra. Então, cara, em outras palavras, o que eu quero dizer é que esse ritmo lento é necessário, ele precisa existir, não, é, é uma série que seguiu muito bem esse conceito, entendeu? Eu acho que a, a carência de ação é proposital e é muito benéfica pra série.
2: É, tipo, eu não acho, eu não quis dizer que eu disse que faltou ação, tipo, é, eu entendo que tem que desenvolver, claro, mas é, no próprio WandaVision isso acontece nos três primeiros episódios da série que são bem parecidos, tipo assim, no final do segundo fica coloridinho e no terceiro já fica colorido e tal, mas os três primeiros episódios é só sitcom e tem aquela, aquelas teori teorias, né, do, de algumas atitudes estranhas dos personagens... E aqui, ali, então, tipo assim, os três primeiros episódios de WandaVision seguem a mesma formulazinha, entendeu? E era uma coisa que, cara, ou eles mudam, eles começam a mudar, ou vai ficar repetitivo, vai encher o saco, mora enche o saco, né? O Falcão, ele segue ali a linha, né, tipo, os três primeiros episódios, que é legal, não tô dizendo que é ruim o ritmo lento, eu não, não tô querendo que a série tenha ação o tempo inteiro. Eu não sou assim também, tipo, ah, tem que ter ação, é ação que prende. Também não acho que é ação que prende o tempo inteiro. Não é questão de ação, é, tipo assim, eu, eu assisti na série, aí tipo, eu terminei o terceiro episódio e eu falei, cara, já estamos na metade da série e até agora não, não veio um pá, assim, não veio alguma coisa muito impactante, sabe, tipo, já estamos já na metade da série e até agora não veio, aí no quarto episódio veio. Então, tipo, a Marvel, ela, ela, eu confesso que ela sabe dosar as coisas, sabe, tipo assim, quando o negócio tá, às vezes, ela sabe, tipo, fazer as coisas acontecer na hora certa, entende? Tipo, no WandaVision, logo no quarto episódio, já muda totalmente o esquema, entendeu? Já é outra coisa, a gente descobre muita coisa no quarto episódio, aí a gente já fica mais instigado. No quarto episódio do Falcão, a gente também já fica muito mais, porque acontece co uma coisa ali, né, que acontece do, a questão do John Walker matar o cara, que daí a gente fica, tipo, mano, agora o bagulho pesou pra caralho, tipo, entendeu? É aquele tchan, sabe? Aquele gatilho que faz você ficar assim, tipo, nossa... É, a Marvel consegue fazer isso, ela sabe quando isso acontece, entendeu? Ela sabe quando o fã vai falar, pô, podiam é, fazer algo mais aqui. Eu senti que poderiam fazer algo mais, entendeu? Tipo, não é que existe a ação o tempo inteiro, tem que ter ação, tá faltando ação. Não é isso, entendeu? É a questão tipo, de gosto mesmo, entendeu? É, você gostou mais disso. Acho que o
1: ritmo não, não pega, a série não te pegou, acho que foi isso nos, primeir, Realmente, nos primeiros episódios ela não me cativava a assistir tipo Tanto que eu demorei quase em, outra semana pra poder ver o, o terceiro episódio
2: É, o, o Tales falou bem, tipo assim ela não me cativava tanto quanto o WandaVision assim, Tipo, a questão de, tipo, ah, saiu o episódio, vou ver agora é claro que teve umas correrias agora pra mim, mas era episódio que, ah, vou ver depois, né, eu vou adiando. O quarto episódio eu até adiei pra assistir, eu vi que acontecia alguma coisa. Não tomei spoiler, mas eu vi que acontecia algo de importante. Eu falei, porra, tomara que seja aquele, aquele chunk que eu tô esperando que aconteça. Sabe? que realmente foi. Então, é uma série que não me cativou tanto a assistir, assistir, assistir. Mas eu gostei, entendeu? tipo Não tô dizendo que é negativo ou um ritmo lento. É claro que tem, né? Isso aí tem, tem que ter. A ação o tempo inteiro não é legal.
0: Você vai concordar comigo que Wandavision te prende com a pergunta. Ele cria tanta teoria que você fica com hype pra assistir o próximo episódio. Porque você, no último episódio, teve uma, uma revelação muito foda também. Que no próximo episódio você já estava teorizando a semana inteira pra assistir. O Falcão não faz isso. O Falcão não tem teoria... Falcão é um episódio após o outro e pronto, tipo, você assiste o episódio agora, não tem teoria, o pessoal pelo que eu acompanhei nas redes sociais ficava dissecando o que aconteceu no último episódio mas não ficava teorizando o próximo talvez isso impactua na experiência de cada um, tem gente que veio do, da WandaVirge, isso foi uma coisa muito gostosa que a Marvel fez, gente, realmente teorizar os episódios toda semana então isso foi uma experiência muito boa, para quem é fã cara é, é, é ótimo. Vamos lá, você acaba de assistir Wandavision. Que foi uma série com oito... Nove episódios, né? Nove episódios de pura teoria. Uhum. Aí teve um puta de um último episódio do caralho. Aí você vai pro Falcão na sequência, que tem um ritmo totalmente lento, sacou? Não tem tanto humor, não tem... Tipo, a, a pegada é totalmente diferente. Não tem teoria nem nada. Então eu concordo que causa uma certa estranheza, entendeu? É, eu, infelizmente... Eu, Felizmente, na verdade, eu não senti isso que vocês sentiram. Eu consegui é, me firmar, consegui, eu consegui me conectar com a história com o que cada um estava passando ali. É aquilo que eu falei, é, eu não gostava do Sam e hoje eu já adoro ele, entendeu? Eu acho que isso não teria acontecido se não fossem esses episódios lentos. Eu acho que não dava para Aquele cena de abertura lá do caralho do primeiro episódio pro final aqui no episódio 6, dele já com o traje todo branco, e azul e vermelho, e eu já estava amando o personagem. Só que eu não tinha como isso ter uhum. acontecido. Então, eu acho que foi necessário. Ainda falando sobre o Bucky fazendo reparações, por exemplo, toda aquela questão daquele velhinho, Japinha lá, que foi o filho dele, foi um dos. das pessoas mortas pelo Bucky quando ele era controlado pela Ida. Também achei toda essa carga dramática que tem no. Nessa série é muito foda também. achei tá, massa. Achei massa pra caralho, mano. Só que ó, ele tentando se enturmar, ele saiu lá com a menina lá, entendeu? <risos>
2: Cara, sendo que ele sai com a menina é muito da hora, mano. <risos> tipo... É que tipo, assim, ele chega com umas flores, Dela, ah, nossa, né? Que meio antiquado, né? Que era da época dele, dá da... chegar com flor, né? E tem até uma e... hora que a menina fala, você fala igual meu pai, né? <risos> tipo, o Buck <Banco> é um <risos> veião né, mano? Tipo...
1: É, exatamente. E tipo, também tem uma questão da lista lá, ele fazendo a lista pra... O que, que ele vai assistir, o que, que ele vai ouvir também. Que é igual o Steve Chip quando também. voltou, né? É, exatamente, isso foi da hora.
0: Aquele plano onde mostra o... Aquela sequência, onde mostra o Buck matando o filho do Japa lá, cara, é totalmente Soldado Invernal ali, Capitão América 2, a trilha sonora de fundo, entendeu? Todo o jogo de câmera, a batalha ali. Isso eu, isso eu achei foda, eu senti muito do Capitão América 2, nessa série.
2: Total, total. Bem parecido mesmo.
0: A respeito do Buck, né, dele tá fazendo reparação, uma questão bacana é ele passando com a terapeuta, né? Um diálogo em particular que eu acho muito foda, que é quando ela fala que ele precisa fazer amigos. Aí ela olha o celular dele e ela fala, pô, não tem nenhum contato aqui, o único contato que você tem é o meu. E ele fala, pega leve, doutora doutor, é, é difícil pra mim. Eu saio de uma guerra após a outra. E isso é foda, mano. Complementando o que eu tinha dito, de que o Buck e a Wanda são os dois personagens da Marvel que mais sofreram. São os dois problemáticos do CM, Porque, de fato, ele tava lá na Segunda Guerra com o Steve no trem, caiu, perdeu o braço, sobreviveu, o Zola pegou ele, ele virou aquela máquina de matar né, o assassino da Hydra. Depois que saiu dessa situação... Teve que enfrentar o. Teve que ir pra Alemanha, enfrentar o Homem de Ferro. E depois já tava enfrentando o Thanos na Guerra Infinita. Foi o primeiro a virar pó. Entendeu? Tipo, só merda, cara. Merda atrás de merda. Então, é, você vê é, ele falando isso é muito bacana. Você realmente se identifica. Eu, pelo menos, adoro o Buck. Sempre gostei dele. Sempre achei o um máximo um personagem. E eu sinto muito por ele. E eu acho que essa carga dramática que tem na série me cativou pra caralho, tá ligado? Aqui a gente tem, que eu arrisco de dizer que é um ponto muito positivo da série, que é como ela lida com os eventos do Ultimato, entendeu? Os eventos pós o blip. É, no WandaVision a gente já viu isso e eu acredito que vai ser algo recorrente na fase 4, o que é muito bom, porque eu estava realmente com medo da Marvel não aprofundar nisso e ela tá aprofundando. Então aqui a gente tem os Apátridas, que é o grupo é, revolucionário lá, é, liderado pela Carly, né? Carly Mongertal. Carly cheio. É um, é um grupo de... <risos> é um grupo de anti-heróis, né? Como eu havia dito, a motivação deles são boas, só que a forma que eles fazem as coisas tá errado, né? E aí tem aquele diálogo muito foda entre o Sam e a Carly no terceiro episódio, se não me engano. E qual é a motivação deles? Eles meio que querem unificar tudo, porque depois dos cinco anos lá, os cinco anos que se passa lá, ultimato, que o mundo estava se reerguendo novamente, estava se adaptando e superando a perda né, de metade da população, uh, meio que tudo se unificou, as nações se unificaram, eles se adaptaram. Depois que o pessoal voltou, Meio que tudo voltou a ser o que era antes e acabou virando um caos. As pessoas ficaram desabrigadas, se criou muitos refugiados. E aí o grupo da carne, eles querem que as coisas voltem a ser o que era. Pelo menos foi isso que eu entendi. E eu acho uma motivação é. muito boa. Eles têm até o lemazinho deles, tá? Um mundo, um povo. E todo esse grupo, eu achei muito foda, tá ligado? Toda essa questão que engloba eles de realmente confrontar o sistema, confrontar o governo e complementando o que você tava falando, Kamikaze, sobre o John Walker e eles não respeitarem o escudo, e já imediatamente colocar alguém para segurar ele sem pensar no símbolo. A série também mostrou uma outra face do governo americano, sacou?
2: Uhum. Sim, isso foi da... Gostei da Carla, é bem carismática. Tipo assim, não queria que ela... Ela morrer, sabe? Tipo, não que eu torcia por ela, mas foi, mano, porra, resolve essa briga aí, tá ligado?
1: Eu não gostava dela não, João.
0: É, eu não achava que ela iria morrer.
1: É. Mas, tipo assim, só, só reparando agora com um negócio que você falou, né, tipo assim, é do governo americano, né, então, tipo, você entende a pressa deles escolherem um novo símbolo, né, pro, pra representar eles, né, cara? E, tipo, a Carly sempre falava em atacar o Capitão América, porque ele era o símbolo do americano, ele representava o governo contra quem eles estavam é, lutando, né? Então, acho que meio que se entende assim essa pressa na, na escolha de um novo Capitão América, né, mano? Pra ser o bote expiatório dos engravatados, né?
0: Os Estados Unidos é uma grande potência, e meio que o Capitão América é o que representa essa potência, é o que representa o governo americano, então a necessidade de colocar alguém imediatamente é grande, né?
2: Exatamente. É que imagina, tipo, eles tiveram o Steve durante anos, né? Tudo bem que ele passou metade congelado, <risos> mas eles tiveram o Steve por um bom tempo, né? E é, depois que o Steve morreu, tipo, imagina os caras do goleiro, Pô, a gente tá sem um capitão, gente. A gente precisa colocar outro urgente. É um cargo de urgência aqui.
0: Só pra responder isso que você falou, que ele ficou congelado por um bom tempo, então um bom tempo a América ficou sem um capitão, mas é que naquela época que ele ficou congelado, não precisava de um capitão. Depois que o Steve descongelou, começou a surgir Loki, Thanos, um monte de coisa cósmica. Então. Hum, é, coincidentemente. É, então, coincidentemente. É. Então, tipo assim, é, <risos> precisa de, uma, de um guarda-costa americano, né? precisa de alguém que represente a América. E aí, não tem mais o Steve, vamos colocar outro cara. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre o John Walker, né, pessoal? Falar mais do personagem. Cara, a gente viu de novo um cenário semelhante ao que a gente viu no The Last of Us Part 2. Eu vi gente ameaçando o ator de morte, cara. Depois que ele pegou o escudo, tá ligado? Isso é um bagulho ridículo, que eu nem vou me aprofundar Caraca, sério? aqui. Sério, mano. Tinha gente que odiou. Eu não isso, não. Sim, teve, cara. Teve teve gente que não tava não nas redes sociais. Ele
1: assim. excluiu as redes sociais, mano.
0: Cara, isso é ridículo, mano. É um Meu bagulho Deus que céu, sempre hein? tem. É, cara, claro que eu não gostei de ah. ver. Quando eu vi no final do primeiro episódio, caralho, mano, olha o escudo na mão de um cara, sacou? você vê como o governo não de um respeita... Qualquer, de né? de um qualquer, exatamente. De qualquer, exatamente. Mas, mano, longe de ameaçar o cara de morte, até porque eu tava entendendo o que tava acontecendo. No final do episódio, quando eu vi ele segurando o escudo, imediatamente eu já peguei o que a série queria abordar. Falei, caralho, mano, bacana. Eu já tô até imaginando o que eles vão fazer nos próximos episódios, né? Porque quem é leitor de HQ sabe quem é que assume uma, o o escudo, né, depois, que é o um agente americano. Então, na hora, eu já, eu já peguei, mas, cara, ir na rede social do cara e ficar desejando o um cara de morte é sacanagem, velho. Eu achei que o John Walker, é cara, o ator é muito foda, é um personagem que eu adorei, entendeu? Toda a construção dele, é, o fato de a gente criar... Pra cara, o fato de a gente eu criar eu eu anti por ele é proposital, e isso a série faz muito bem, e o ator também faz muito bem, sacou? De a gente criar essa essa repulsa por ele, gente, não querer, caralho, mano. o que, que você tá fazendo com o escudo? Passa o escudo logo pro 100, caralho. Tá ligado? Mas toda essa construção <risos> é muito foda e eu vou falar para vocês. O último episódio quando ele apareceu, eu gritei, mano. Achei do caralho.
1: Sim.
2: Eu também, vou, eu confesso que não achei da hora.
1: mas tipo assim, só só falando aquele negócio lá que você falou, Marcelo. As pessoas têm que entender, gente, separar a realidade de ficção. O cara é um ator. O cara não tá vivendo aquele personagem, né? ele é um ator, caramba.
2: É, gente, o Capitão América não existe, tá, gente?
1: Só é, pelo amor vocês. de Deus, gente. Ameaçar, ameaçar o cara de morte isso é ridículo. Ameaçar é, a mano. família do cara, mano, porque ele tá representando o personagem ali, gente. Pelo amor de Deus, isso é inaceitável.
0: É,
2: mano, pô, pelo amor de Deus, galera, bota a mão na cabeça. E né? outra
0: coisa, é, mano, isso não tem cabimento, tô... porque todo mundo sabia que o Sam ia pegar o escudo alguma hora. Do, da, em algum episódio o Sam ia recuperar o escudo, pra que cara. É, é cara. É...
2: Cara, isso é pre... a coisa mais previsível da série é,
0: porra, em algum momento o Sam vai virar o capitão, não é
2: possível. Você tava cantado. É, é cara, hoje em dia é foda, mano. Não pode acontecer nada que tudo é ameaça de morte. Hoje em dia, tudo é ameaça. Toca o barco aí, Marçal, senão eu vou...
0: Vai vou... <risos> <Vou> ficar puto. <risos> ah, vamos lá. Já tô puto, já tô puto. Então, toda a construção do John Walker eu acho muito foda. Cara, eu acho ele um homem bom. Eu não acho ele um cara ruim. Ele é um cara bom... No início, quando ele tá com o, com o parceiro dele lá, o Lemar Ele fala, pô, é, agora eu realmente... Eu acho que é na cena do, do vestiário, logo no início do, primeiro, do segundo episódio Que ele fala, ah, acho que agora eu tô sentindo que é algo certo que eu posso fazer Porque tem um diálogo muito foda também, que eu, que eu acho que é no terceiro episódio, no quarto Que ele conversa com o Lemar, falando de que... Olha quantas coisas a gente fez de ruim no Afeganistão e que agora com esse cargo, né, agora sendo o Capitão América, eu tenho a chance de fazer algo bom. Então você vê as boas intenções dele. acho que não é um
1: pessoal ruim, cara. Tanto que ele foi lá ajudar os caras ali, ficou tudo de boa. E Eu acho que a vingança subiu a cabeça dele, né? Ele viu é, o companheiro é, dele ali sendo morto. Só que, tipo, ele não tinha cabeça, né? Pra lidar com uma situação dessa. Coisa que o Steve tinha. O Steve viu todo mundo morrer na frente dele. Exato. Tipo, e não perdeu a cabeça com o tour, né, cara? E o o John Walker perdeu, o né? O
0: Steve é um cara mais centrado, né?
1: Exatamente. Ele sabe lidar com essa situação.
2: Isso. O John Walker, ele não sabe lidar com sentimentos. É aquele tipo de pessoa que deixa o sentimento aflorar. Age por impulsão. O Steve, ele... Pensava mil vezes antes de agir pra alguma coisa O Joker não faz isso
0: É, mas isso não quer dizer que ele seja uma pessoa ruim, né?
2: Exato não.
1: Cara, acho que qualquer pessoa que não seja o Steve mano, Ia fazer a mesma coisa É, exatamente Tony Stark, quando vê o que descobriu que o Bucky foi matou os pais dele Foi fazer a mesma coisa, foi tentar assim. matar o Buck Exatamente É sempre assim então, acho que a única pessoa ali que não faria coisa é o Steve e o, e o Sam, né? Que são, por isso que é a escolha certa do, do Sam como Capitão América, né? Porque ele é exatamente é quase como o Steve, cara.
2: Isso reforça o fato de que o, o escudo tem um legado enorme, né, cara? Tipo, não é qualquer um que é pra usar o escudo.
0: É, o, o Sam, eu percebi ao longo da série que ele é um cara muito conselheiro. Ele é um cara muito calmo e muito centrado. E isso é característica que é fundamental pro Capitão América. Por exemplo, na cena que ele vai conversar com a Carly, ele fala, não, eu vou entrar lá sozinho, eu vou conversar com ela, eu vou tentar apaziguar a situação. E ele tava conseguindo. Se, no, se o John não tivesse entrado antes da hora, apressado, não teria acontecido toda a merda que aconteceu. Ele até mesmo fala pro John, né? antes de tudo isso, a minha função era dar aconselhamento para soldados com trauma. Então, ou seja, é uma característica que o, o Sam domina. Né? E eu acho isso muito foda e ele fala realmente, cara, eu gosto muito quando o Sam, discurso, ele é sábio e é calmo com as palavras, ele realmente sabe conversar e sabe ganhar as pessoas no diálogo, tanto que é o que ele fez com os senadores no final. Ele só com o diálogo conseguiu cativar os senadores, entendeu? Isso eu acho muito foda, mano. Uma característica muito foda do personagem.
2: Sim, sim. É, cara, o, o Steve já sabia quem ele ia querer colocar no lugar, que era o Sam. E o próprio Buck também sabe que, cara, não é pra ele. Né? Durante toda a série, o Buck fala: o escudo era pra ser seu, você que tinha que estar com ele, né? Falando pro Sam depois que o Joker sumiu. E mesmo no final, cara, é, é pra ser o Sam. O Buck nem condições ele tem, né? Ele ainda não tem. Ele fala que pode virar o Soldado Invernal a qualquer momento, sabe? ele Beleza, ele tá bem melhor do que ele já foi, sim, mas ele não tá 100% ainda. Ele pode acabar dando uma merda.
0: Uhum.
2: E ele mesmo não quer. Ele sabe que é um legado que, tipo, ele pode fazer merda se ele tiver com o escudo. É, o Buck
0: não tá com a cabeça boa o suficiente pra virar capitão. Eu vi muita gente falando que, ah, deveria Exato. ser o Bucky. Gente, vamos olhar mais a fundo é... que ele ainda não tá pronto pra ser o capitão. O capitão... Não é só segurar o escudo e vestir a roupa, gente. O Capitão é ideais, é saber lidar com sentimento, é saber é, agir. E o Buck, eu acho que ainda, ainda não tem esse equilíbrio emocional pra poder assumir o manto de Capitão. Eu acho que isso é, tá mais pro Sam mesmo, entendeu?
2: É, tipo assim, é que a, a galera sabe, né? Que nos quadrinhos, tanto o Sam quanto o Buck já foram Capitães. Então, pode ser que uma hora o Buck venha a ser o Capitão, né? Depois do Sam. Não sei o que eles vão fazer, mas provavelmente, se eles forem querer continuar com o capitão, duvido que vão descartar em algum momento. né, Lá, fase 5, sei lá, fase 6. É... O Sam morra e fica com o Buck. Lá ele já esteja preparado para ser o novo capitão. Então, tem muita coisa para rolar ainda, galera. A Marvel vai até a fase 60. Entendeu?
0: <risos> ainda falando sobre o John. É, no último episódio, no momento que ele apareceu ali pra ajudar o Bucky cara, achei do caralho, eu realmente vibrei, pra você ver como mesmo acontecendo o que aconteceu eu ainda curti o personagem achei o desenvolvimento dele muito foda e naquele momento ali eu vibrei, sério com aquele escudo dele lá que ele fez, escudo made in China <risos> ah, é. É, escudo de escola, do 1999, e... de escola
1: trabalho
0: de escola <risos> trabalho de ciência <risos>
2: foi da hora ali, foi ali, eu curti, mano.
1: Não, foi da hora, cara. Foi da hora ele interagindo com o Buck, né, também, cara. Conta uma piada ali com o Buck. É. Ele sai tá rindo, mano. Achei, achei legal, bacana. Mas tomou um pau da Carly ali que eu vou te contar, hein, mano. Nossa,
0: eu fiquei nervoso, mano. Achei que ele podia morrer a qualquer momento ali. Mas que bom que a Marvel já não foi tão precoce assim.
1: Matou o cara assim, né?
2: É, imagina. O cara participou de 5 episódios, 6 episódios matou, cara. Não canagem. tem muita água pra rolar ainda. Tipo os vilões da Marvel, é. né? É. É, no Vision já deixaram a água tá viva, né? Então vai ter coisa com ela. E o John Walker também. Tá na geladeira. É, tá na geladeira. Uma hora eles tiram pra fazer um filme alguma coisa.
1: Que há 10 anos ela aparece.
2: <risos> é, que nem o, o Adam Warlock.
0: Nossa, Adam Warlock foi na fase 2, tá até... Fase 3, Esse né? Esse aí
2: só na fase 6 vai aparecer. Esse aí
0: esquece. E a transição dele pro agente americano achei é do caralho o uniforme, entendeu? Aquela a Valentina lá, aquela personagem, dá o, o traje do agente americano pra ele, né? Falando que em algumas situações vão precisar mais do que um Capitão América. Vão precisar de um agente americano. Eu acho que ele vai fazer o serviço sujo pro governo americano. Mas vamos lá, pessoal, vamos falar de um personagem aí que, que eu achei foda, é o, o Aizia, né, mano? Que personagem foda, velho?
1: Nossa, eu jurava que o nome dele era Isaac, João Não sei porquê.
0: Isaac. <risos> o Aizia, né, ele é introduzido na série, o, o punk apresenta pro Sam. E, cara, a gente descobre que existia ali um soldado negro... Que continha o, o soro do, do. O mesmo soro do Steve, entendeu? Mas que ficou ofuscado. Não teve a, a visibilidade que o Steve teve, né? Porque, digamos assim, o Steve é a experiência que deu certo, né? É, é como ele fala. Eu não sou um rapaz loiro com olhos azuis. Cara, isso é muito foda. Acho que uma questão muito importante que a série abordou é essa questão racial, né, mano?
1: Exatamente. Tanto que tem aquele negócio lá dos policiais tentar prender o Falcão, cara. Isso aí eu achei... Mano. Essa cena...
0: Mano, muito foda, cara.
1: Muito foda. Cara.
2: Aí foi, foi sacanagem, mano. Ele chegar pro banco e falar, esse cara tá te importunando, tá te incomodando. Né? É, cara. Como se o cara, Falcão isso... fosse o mandido, né, mano?
0: Exatamente, cara. Nossa senhora, mano. isso que eu falei que esses temas que a Marvel tem abordado é o que tá me cativando demais, mano. Realmente eles se arriscando e fazendo uma parada que, ó, vamos mostrar agora, é um Capitão América negro, a gente vai mostrar os dramas que um sujeito negro passa. Ele tava ali, cara, na rua com um Bucky, só conversando, de repente foi abordado ali pelos policiais, entendeu? Cara, é uma cena muito, muito forte, é um baque, na boa, porque você acaba de sair da cena do Isaiah contando a história dele, né? falando que era feito de, tipo de rato de laboratório, que nem o seu pessoal fez isso comigo, ele fala pro Buck, e o pessoal que ele tá falando é da Hydra, nem a Hydra fez isso comigo, entendeu? É, eu salvei um monte de soldado, um pouco semelhante ao que o Steve fez né, na Segunda Guerra, que ele salvou todo mundo, só que o Steve ficou como um herói, e ele fez a mesma coisa e ninguém sabe, ele não tá na história como o Steve Rogers entrou pra história. Entende? E é um baque essa cena, e na sequência você já vê esses policiais abordando o Sam. Cara, eu quando vi aquilo, eu falei, caralho, Mar, foda, eu tô adorando o que você tá fazendo.
2: Ele foi foda mesmo, cara.
1: Não, foi do caralho essa cena, já. esse personagem que entrou, assim, eu acho que ele mudou a série, assim e tomara que
0: ele apareça mais vezes ainda. Né? Ele é praticamente o que representa o símbolo do escudo. Todo esse peso, essa carga dramática que está envolvendo, toda essa questão de o de um, de um escudo estar tá atrelado a um homem branco, é graças ao Isaiah, entendeu? O que o Sam faz é por ele e por todos os negros, em cima da história do Isaiah, que ele se sentiu na obrigação de fazer algo a respeito, de realmente pegar esse escudo e mudar essa imagem que tem sobre o, o Capitão América. Tanto que quando, no último episódio, quando a Carly vê ele com o escudo e a roupa, o traje novo dele, ela fala, você realmente vai fazer isso? Você realmente vai ficar com o escudo? E ele fala, tô tentando algo diferente. Ele realmente percebeu que ele precisa disso e ele fala depois pro Isaiah que nós construímos esse país e eu vou lutar por ele, entendeu? Isso é muito foda, cara. Toda essa jornada desde o primeiro episódio, onde ele não queria o escudo, porque ele, ele achava que não era adequado para ele, e ele realmente percebendo, em cima de histórias de pessoas como o Isaiah, que eu realmente preciso usar esse escudo para representar essa galera. Então, todo esse símbolo de que o escudo tá atrelado ao Homem Branco foi deixado de lado, em cima dessa série e do Sam, sacou? Então, cara, achei isso fundamental, muito importante como eu disse no início, é um bagulho que eu não, nunca parei pra pensar quando a gente vê o escuro, a gente só pensa em Steve Rogers a gente só pensa no homem bom que ele foi, mas a gente nunca parou a pensar que realmente tá atrelado a um homem branco e que a América não dá espaço pra pessoas como a, né, que a, tem até um trecho da, de uma cena que a Sarah fala que a América nunca se importou comigo que ela tá falando com a carne no telefone né? cara a série abordou uns temas que
1: eu não esperava cara
0: que eu não esperava, exatamente, me superou muito a expectativa, realmente eu acho que essa atmosfera mais realista, mostrar o que acontece no mundo hoje em dia, é o que me cativa e é o que faz eu achar a Falcão a tão foda, entendeu? Ter superado pra mim Vanavijo por exemplo.
2: É que é foda, tipo, é, se você sai falar, tipo, que você quase falou, né, América racista, é que pode gerar muita divergência na sua fala, né? O pessoal pode falar que você está generalizando, coisa que não é assim. É. Mas, cara, a gente vê no dia a dia, sai notícia de, porra, teve o caso do George Floyd lá, que o cara, o um policial, matou ele e tal. E, mano, tem racismo hoje em dia ainda sim, em todo lugar do mundo, entendeu?
1: Inclusive no Brasil, cara, e quem
2: É. é. Os
0: policiais ali foi extremamente racista com o
2: centro. Exatamente, exatamente. A polícia, a gente vê que, tipo, cargo patente é, cara, alta A pessoa de...
1: que a pessoa que tá ali para te defender, cara. Te julgando.
2: Exatamente, mano. Por
1: tipo, causa de cor, cara. Isso é...
2: Tipo, eles usam da... Da questão de... Eu sou um policial, então eu me escondo... Na minha farda e eu... Assim sendo, eu posso te denegrir, tipo... Porque eu sou superior a você, entendeu? Porque eu posso alegar desacato e você vai preso. É, então é um bagulho que existe hoje em dia. A Marvel abordou isso e isso existe. Não tem como dizer que não. Então, quando a gente falar racista então, É porque, cara, a série abordou isso e, tipo, no contexto ali do universo da série, foi o que aconteceu, entendeu? Quem se destacou foi o Steve por ele ser branco, entendeu? E o Isaiah acabou ficando de lado e ele até fala, eles não vão aceitar um Capitão América Negro, entendeu? Eles não vão aceitar porque não é da...
0: Não tem olhos azuis é. e cabelos loiros.
2: É, exatamente, é, não tem esse padrão assim eu posso dizer, das pessoas assim, então tipo, cara, aqui tem um divisor de águas, a gente tem um capitão negro, que é o Sun agora, entendeu e isso vai, eu não sei se vai, mas tipo, deveria é, abrir, eu não sei o quanto vai repercutir no universo de as pessoas aceitarem um, um capitão América negro isso não, a gente não sabe, né a questão da população, como é que ela vai reagir ele então. fala
0: no discurso aqui ele tá sentindo as pessoas julgando ele nesse momento os olhares
2: ah, sim, isso aí com certeza, mano com certeza tem alguém. Isso existe, isso existe.
1: Existe e ainda vai continuar existindo, né, cara? Mas é aquilo que falou como que o governo nunca iria aceitar que uma pessoa negra representasse eles, né? Que o Capitão América é a representação do que seria um americano perfeito. É, exato. É, loiro dos olhos azuis, cara. Então, aceitar o sangue ali, pra eles deve estar se assim, revirando, eles se contorcendo, assim.
0: é algo muito corajoso da Marvel entendeu a gente vai abordar essas questões sociais, a gente vai trazer isso aqui nas nossas obras daqui pra frente, a gente precisa mostrar, é, e não vamos lacrar, vamos fazer um negócio sério, entendeu? E... É que não tem como fugir, né, mano? Não tem como fugir disso, não. não exato, não tem como fugir disso, e, cara, é representatividade, outra coisa, é, ela sabe que não tem como falar dessas coisas, é, tratar esses assuntos com humor, por isso que as séries de, hoje, de agora, da Marvel, as obras de agora da Marvel, tá sendo mais realista, algo mais sério. Porque não tem como você falar de preconceito e de racismo com piadinha. Não tem, cara. É. Você tem que falar sério, você tem que lidar com assuntos de uma forma mais pé no chão, entendeu? De uma forma mais realista. É. Agora, em termos de história, a série trouxe de novo o Barão Zemo né, pro CM. Agora mais próximo do que ele é nas HQs. Teve quem não gostou do personagem. Teve gente que prefere a versão da Guerra Civil, que é uma versão mais pé no chão. Aqui eles deixaram o personagem um pouco mais irônico. Teve o meme dele dançando, meu Deus do céu, gente. <risos> Cara, eu posso dizer que eu curti pra caramba o personagem. Eu gostei dessa versão dele aqui. Eu agradeço a Marvel ter guardado ele. É mais um personagem que tá na geladeira Ele foi preso depois, né Ele só veio só pra ajudar o Sam e o Buck A ir atrás da Carly Depois que ele já não era mais útil As Dora Milaje vieram, pegaram ele E colocaram ele na mesma prisão Que é aquela prisão de segurança máxima Embaixo do, do mar Nossa, que nunca mais tinha aparecido, né, mano Quando apareceu eu falei, caralho, mano
2: Porra Nem sabia que existia ainda esse, essa prisão
1: <risos> Nem lembrava disso mas quem tá preso lá mesmo? Só ele que ficou sozinho lá?
0: Então, eu já ouvi falar que é, vilões como o Abominável do Hulk tá vivo ainda e que eles estão presos, essa, essas ameaças grandes aí, estão presas numa prisão dessa.
1: Acho que faz sentido mesmo.
0: Ah. E, se não me engano, isso é explicado naquela série do Marvel Agent of Shield, que é uma série que ninguém liga.
1: Ah, mas não, não. Obrigado, Nem o Kevin obrigado. Feige. Ninguém viu. O Kevin Feige nem assistiu, Cara, até agora. Cara, nem
0: né? o Kevin Feige dá bola pra essa série. Tanto que ele falou uma vez, em uma entrevista, que agora o mundo das séries e o cinema está ligado, está unido. Quando ele falou isso, os fãs do Marvel, a gente, of Show, xingaram ele, ficaram putas com ele, porque já tem série da Marvel há anos, né? Porque o A Gente of Show já tá o quê? Na quinta temporada? Por aí, né?
2: Tem a gente Carter também, né?
0: É, então, o pessoal se sentiu ofendido, tipo assim, caralho, a gente tem séries da Marvel assim, você que não, você não liga, você não, não leva em consideração. Vamos lá, pessoal, convenhamos. Ninguém liga para essa série. Agora é, é da banda vídeo para frente. Tinha os quatro da Netflix, né?
2: Que tinha o demolidor Ah, mas a Netflix Ciro...
1: não conta, cara. Mas você é, não conta, Não, sim, mas.
2: Mas eles vão trazer os atores, né? Do coisa agora, eles falaram?
1: Né? É o mínimo, né? Que eu esperava. Vão trazer
2: os personagens de volta, mas com a
1: É o mínimo, cara. É que nem o
2: Ivan Peters. Sim. Não, tem que trazer, mano, tem que trazer.
1: Eu acho que poderia usar essas séries de, de volta. Acho que dá, dá grana, mano. Dá grana lá pra Netflix, sim. lá, engole o dinheiro todo aí.
0: Aquelas séries são muito violentas, cara. Por mais que a, que a Marvel tá se arriscando, ela nunca vai se arriscar daquela forma. Mano, tem uma cena do, do justiceiro que ele pega uma 12 e atira na cara do maluco, mano. Você nunca vai ver isso, não. Mas nada. aí eles
2: vão fazer pra aquele, pra aquele outro sistema... No Star, né? né? No Star. É, lá no Star. Tem outro streaming lá que é mais 18.
0: É, pode ser. Mas aí Eu vai dividir não, a fanbase. Mas...
2: É, mas eles já dividiram quando faz dois, mano.
0: É. Quando, eles já,
2: <risos> já dividiram quando fizeram dois streaming. Um pra criança e um pra adulto. Ridículo, né, Maria?
1: Ah, yeah. Em vez de dar os dois streaming aí, não. Vai pagar de novo.
2: É, tipo, era pra fazer um streaming só Disney Plus e, porra, bota lá o... a aba das crianças lá. Netflix tem um só pras crianças lá, mano.
1: Não, não precisa nem botar. Bota a aba lá Star lá, igual tem aquelas abinhas lá Disney e é... Pixar. Bota lá Star lá e aparece o conteúdo aí. É. Bota a senha também. Escreveu.
0: É, pros filhos não entrar é, pronto. Exatamente, mano. É, Mone, mone,
1: mone. É mais fácil você cobrar um outro serviço.
2: Eu gostei do Barão, mano.
1: Eu não tinha gostado de no Gas View, mano. Aí, tipo, ele apareceu. Mano, cara, eu tô gostando desse personagem já. <risos> se, <rendeu,
2: risos> se rendeu, se rendeu.
1: Eu gostei dele, ele curti ele. Me rendi, me rendi. Curti pra caramba. O Barão tá de morte,
2: cara. cara. O tá muito bom, né,
1: pior é um coisa lá, o um motoca dele, como que é o nome? Um Jarvis ah, dele, o Jarvis dele. Ah, o Alfred?
0: O Alfred dele, a versão Alfred. O Alfred. O <risos> velhinho. Mano, o velhinho explodiu o carro lá do Zapato É, eu falei... é louco, mano, que velho.
1: Você acha que o velhinho é tudo... No... Quando o velhinho aparece você tudo acha gaga. que é tudo coisa? É? <risos> o velho esperto, João.
0: Caralho. E o Zemo só dá um sorrisinho. Mano, dá prisão. Olha como o cara é foda. O cara dá prisão. Mano, Vai se poder muito forte Eu adorei o personagem. Tipo assim, tá, eles ridicularizaram o personagem dançando lá, saiu até versão estendida. Sim, mas, cara, toda a, motiva, toda a construção dele eu achei tão positiva, tão foda. Tipo, aquela questão dele abolir, ele, ele, não, ele não suporta super soldados. Quando ele viu o soro lá caído, ele começa a pisar, destruir. Ele fala, Nossa, porra, é? essa porra
1: é mesmo que eu tô pensando mesmo? Eu vou quebrar tudo aqui.
0: É exatamente, ele atirando na carne, mano. O cara tá nem. Né? Ele é sangue. Ele é, ele é. Ele é sangue frio, mano. Ele é sangue frio, mano.
1: Ah, é que ele falou, eu jurei acabar com o programa de super soldado, né? Então qualquer resquício que tenha, eu vou apagar.
0: Ele fala, né? Eu não tenho plano de deixar o meu trabalho inacabado. É Isso aí, João Quero ver ele novamente no SEM, por favor, Mar, traga ele de volta. A aparição é, da Dora Milaje, que tá atrelada ao Zemo, né, é muito foda.
1: Exatamente, imediatamente, é, ele saiu da prisão e de repente eles apareceram, cara. Ainda tão com raiva.
2: É, tão putasso <risos> é, ele. Né? É. Ele matou o chefão, o líder, né, mano. Tchaka, né. Então elas tão putas, cara. Ô, mas, quem foi que falou pro John Walker? Acho que foi o Zemo que falou, né, ah, você vai preferir brigar com... É, não com elas, né, porque elas tô não estão e o John Walker toma. Ai, quem que fala isso? É o Sam? Não lembro. Foi o Sam, ele fala, Achei você engraçado. vai preferir
0: sair na mão com o um Buck do que com uma Dora Milaje.
2: Ah, é, pode parar. Tipo.
0: E elas são muito foda. eu acho como elas são tão naturais, quando o Walker fala, as Dora Milaje não tem jurisdição aqui, as Dora Milaje tem jurisdição aonde as Dora Milaje se encontra. Falei, você é louco. Você
2: <risos> foi foda. É, mesmo, <risos> Foi
1: foda, João. Cara, o John Walker só tomou pau feio, hein, mano. Tomou, um... Esse foi o pior, João. Ele e ele aí... falando
0: depois, é... elas nem ele eram é, super soldadas. É, mano.
1: <risos> Mas deu até dó do cara, João. Nossa, fiquei triste por ele. Ele, ele apanhou muito feio.
0: Foi feio. Ele
1: foi humilhado, ele foi ridiculeizado. Foi. Foi ali que ele decidiu né, tomar o soro lá, mano. Depois dessa surra aí.
0: Eu quero uma atenção e é a cena em que o Buck perde o braço. Mano, o que que foi aquilo, <risos> velho? O que que foi aquilo, mano? A mulher deu um bagulho parecendo do que o viu. <risos> Pode passar.
1: Cinco pontos que estouram o coração.
0: De repente o braço dele caiu, mano. Cê é louco. <risos> Parecia muito Buzz Lightyear, né? Segurando o braço ali naquela cena. <risos> Ai, ah, eu sou mafrão! <risos>
2: Igualzinho, mano.
0: Porra. A gente teve no Voda Vídeo referência aos incríveis e a gente teve aqui no Falcão referência ao Toy Story, olha aí, que legal.
1: Tá tudo conectado.
0: Hein? Vou voar, é Só eu querer. <risos>
2: <risos> Faltou uma musiquinha só.
0: É, muito bom, mano. Eu só quero fazer um parênteses aqui pra eu... a cena de Madripura. Então.
1: Eu fiquei maluco, eu falei, vai aparecer alguém.
0: A cena é muito. É, quem ficou procurando o olho
1: Vai aparecer o Kaoli aí, eu vou dar um mortal agora mesmo.
0: A cena de Madripoor é muito boa. Mas vamos lá. A cena que a Sharon Carta aparece é jogado pra caralho, mano? Ela brota na série. Liga, Não, mano. ela spawnou.
2: <risos>
0: que nem o Eric lá no Viking, Spawnou. Spawnou, mano. Ela tá exatamente na mesma hora, no mesmo lugar ali, em Madripour.
1: exata É, cara. É lá
0: madrugada.
1: O pior é no último episódio, ela aparece lá, justamente lá. A mina tem, tem, tem teleporte, igual a Luiz Lane Lá do, da Liga do X também tem teleporte <risos> Também, mano Essas mulheres não sei o que acontece, mano Sempre parece um carro não, que é pra o aparecer O que eu não
0: entendo é que é o seguinte, ela é foragida Dos Estados Unidos, aí né, ela fala que Matribu eles não extraditam. por isso que ela tá lá Só que, porra, ela gerencia
1: O mercado Do, do local,
0: né, literalmente <risos> Como que ninguém viu isso? Como é que o governo tomou conhecimento disso? Né ah, acho que, acho que aí eles forçaram pra caralho. Tudo bem um país não extraditar, mas porra, minha filha, você tá gerenciando o bagulho e sacou um mercado ali de obras, <risos> ninguém tomou conhecimento. Ah, beleza, pessoal, vamos passar um pouquinho agora, vamos entrar mais a fundo na cena que foi, cara, um baque. Eu realmente não imaginava que eu tava assistindo uma série, uma obra da Marvel vamos falar um pouco sobre a execução que o John Walker fez em praça pública, essa cena cara, só dava isso na internet entrava no Facebook, todo mundo falando dessa cena foi realmente surpreendente quando eu vi aquilo eu fiquei tipo de boca aberta eu realmente não tava acreditando no que eu vi por parte da Marvel, como eu disse no início ela se arriscou pra caramba nessa série e cumprimentando o que a gente falou, o John Walker perdendo a cabeça, ele não sabe lidar com com as emoções dele, né por mais que o Leymar tinha falado e que ele sempre tomou decisões corretas no calor da batalha, não foi o que aconteceu ali. Subiu pra cabeça dele, realmente ficou possesso, full pistola de ter visto o seu parceiro ali morrer. E é interessante porque o grupo dos Apátridas não quer matar ninguém. A motivação deles é bacana, mas a forma que eles estão fazendo tudo tá errado, tá errado, só que você vê que a Carly que tá seguindo esse caminho, os outros colegas dela não. Eles não querem seguir isso. Tanto que aquele Japinha, quando... Acho que é no quarto episódio, ou no terceiro, eu não lembro, perdão, gente. Que é quando eles explodem aquele edifício onde tem os mantimentos. É, ela, ele fala, ah, você não vai entrar no seu carro. De repente ela colocou uma bomba lá no carro, o carro explodiu. E ele fica, tipo assim, em choque. Cara, você tá matando pessoas, velho. E lá no final, no último episódio... É, ela fala, ah, se precisa matar esses reféns, mata E aí ela fala, um mundo, um povo E, e todo mundo hesita
1: É, em falar
0: É, o pessoal não tá com ela Nesse aspecto, o pessoal quer se, é. tá, Tem a ideologia deles, o que eles estão pregando Só que, mano, essa parada de ficar matando Pessoa, tá errado, entendeu E você vê que eles são contra isso E naquele momento é, Que a Carly mata o Lemar, você vê que ela faz Sem querer, por mais que ela esteja matando Pessoas, ela não foi intencional ela dá um, um chute no maluco, o maluco bate com tudo na pilastra e, apaga, e morre na hora, entendeu? Ela fica em choque, os parceiros dela também ficam e todo mundo sai correndo. Então, é uma cena muito bem feita, muito bem dirigida. Ela causa uma tensão. Cara, eu, francamente, quando eu terminei esse episódio, eu terminei tipo assim. Tô tentando digerir o que acabou de acontecer. O próximo episódio, meu Deus, mano. O, aí que se tornou um hype. Até então, não tinha nenhum episódio que tinha hype. A gente assistia um episódio toda sexta-feira, mas, foda-se, sexta-feira que vem tem episódio novo. Mas, mano, quando terminou o quarto, o hype pra assistir o quinto foi enorme, gente. Enorme. A internet... Foi, foi, e... é,
2: é, exatamente aí que... Foi bem aí que eu falei, caralho!
0: É, mano, foi muito foda. Cara, a cena que ele, que o John vá atrás do rapaz, cara, é, é muito foda, porque, vamos lá, gente, a gente tá falando de, de uma cena... Tá legal que não foi uma cena nível DC, mas foi uma cena bem violenta. É, como eu disse, não esperava isso na Marvel. Só que todo o contexto dela é o que faz ela ter um peso muito grande. Por quê? O rapaz que morreu, ele tinha dito pra Carly, alguns minutos anteriores, que o herói favorito dele era o Capitão América. E ele morreu nas mãos do Capitão América, cara. Então isso é bem pesado, é, é bem triste, entendeu? É pesado. Então, cara, ele mata o cara ali. E outra coisa, a cena, ela é idêntica à de quando o Steve tava lutando com o Tony Stark. Sim. O steak, o enquadramento é exatamente idêntico. E o que difere ambos é que o Steve soube a hora de parar. O John Walker não soube. Ele matou ali a sangue frio, o cara tava desarmado. Então, cara, foi muito foda esse final aí. Você vê que todo mundo com o celular ligado, gravando tudo, entendeu? Ele matou ali. Esse o nego é muito rápido, né, mano? foda, ele realmente viu ali que entrou num, numa saia justa, cara, não tinha como sair daquela situação, entendeu, todo mundo viu, todo mundo testemunhou, é, aí você vê o Sam e o Buck chegando e fala assim, caralho, mano, ele matou o cara mesmo, velho.
1: E é tipo, todo mundo vendo assim, mano, todo mundo gravando, né, que hoje em dia é normal até, tipo, as pessoas não param pra ajudar, as pessoas param pra gravar.
0: <risos> ali tinha como ajudar, o cara já tava morto ali, já, <risos> Só o sangue. Cara, a gente vê o sangue no escudo, é, é pesado. É pesado. Nossa,
2: Ali. É muito, é. É, isso aí é foda, meu. Manchou o legado.
0: Foi pesado pra caralho, e como eu disse, o hype foi muito grande. E aí a gente entra no quinto episódio, né? a cena de abertura, que é quando o Sam e o Bucky vão recuperar o escudo. Cara, eu acho muito foda como é uma conexão direta. É, terminou o quarto episódio, já começa o quinto, entendeu? Do John saindo de lá, correndo. Acho bacana de início, como a gente vê ele é, em choque, adrenalina, no máximo, ele tá ali, tipo, cara, fiz merda, cara, fiz merda. Ele ainda é digerindo a morte do parceiro, ao mesmo tempo que tá digerindo o que ele acabou de fazer. Ele, ele sabe que ele fez merda, todo mundo viu aquilo, e você só vê o Sam chegando e fala, cara, devolve o escudo. Você sabe que você fez merda, você pode tentar consertar essa merda, tentar se explicar o que você fez, mas vamos lá, você passou dos limites agora, devolve o escudo pra gente. E aí tem uma cena de porrada do caralho, mano, do caralho. Eu juro pra você que eu fiquei, cara, eu fiquei aflito assistindo essa cena.
1: Nossa, essa cena foi foda pra caralho. Foi
0: foda. Lembrou também, Guerra Civil 2 contra 1, um. foi muito foda. <risos> um tentando tirar o escudo do John. Mas vamos lá, pessoal, a cena é que tá os três, os dois, né, o Sam e o Buck forçando pra tirar o escudo e quase arranca o braço do John, quebra o braço dele pra tirar, falei, cara, é Marvel mesmo, gente? É Marvel isso aqui?
1: Foi foda pra caramba, assim, cara, você via uma... Eu tava de pé pra ver essa cena, cara, Eu também. O nível que tava. <risos> e, tipo, você fica, mano, caralho, velho, tira logo essa porra lá, véio. e, tipo, você vê um cai, aí um parece que desmaiou, o outro vai e... Segura o cara E o John Walker, mano Isso que eu fiquei mais assustado, mano O cara tava indo pra matar o Sen e o Buck mesmo, mano assim, né? Ali ele perdeu muito a cabeça
2: ele ia matar mesmo
0: Demora que ele vai em cima do Sen né E pega o escudo e vai matar Igual ele matou o cara é. lá fora, mano
1: É Até que ele fala Eu não sei exatamente o que ele fala Mas, tipo, não tem mais volta, né tipo, ele Matou o cara e vou matar vocês dois
0: Ele fala, eu sou o Capitão América, né
1: É, acho que é isso mesmo, cara. É o título do subir na cabeça dele, né Acho que só porque ele é o Capitão América ele pode fazer qualquer coisa.
0: E ele tava sobre o efeito do, do soro, né? Ele já tinha tomado o soro.
1: É, ele tava. É, se não, ele já tinha tomado porrada dos do normal ali, né? A multidão já tinha parado ali, já.
2: É quando o Jock tomou o soro, foi, foi louco também. Não achei que ia acontecer, não, ele tomar o soro. Eu também
1: não achei. Mas depois que eu vi ele entortando uma barra de ferro, eu É. Hum, alguma coisa aconteceu. <risos>
0: A reação do Sen é a nossa reação, tá ligado?
2: É, exatamente. Eu só pergunto, o que
0: foi isso?
1: Eita, porra.
2: E eu, da hora que, tipo, ele tomou o Soro e, tipo assim, ele tá. Ele vai ser assim sempre, né, mano? Tipo, agora ele vai aparecer como um super também
0: no, no futuro, né? Sim. Aí o Sen recupera o escudo, né? Eu, eu já imaginava, eu acho que eu até conversava com o Thales. Que eu achava que o Sam ia pegar o escudo já no início do episódio, né? Eu não achava que eles iam enrolar tanto assim. Né? Eu já imaginava que ia ter uma cena de porrada já no início. E realmente foi assim. Pegou o escudo. E ao longo do episódio, mais pra frente, a gente vai ver um trecho bem bacana. Que é o Sam treinando com o escudo ao lado do Buck, né? É, da hora também. Essa
1: foi da hora mesmo.
0: Essa cena foi muito boa porque... Tem uma conversa muito bacana entre os dois. A gente vê o Sam fazendo o que ele fazia, né? O que, que o Sam fazia? Ele era conselheiro, de so ele dava conselhos para soldados com trauma. E o que, que o Buck é? O Buck é justamente um soldado com trauma. E ele até fala, você quer um amor de irmão agora? Vamos lá, isso que você tá fazendo tá errado. Esse negócio de você pegar esse, esse caderninho e simplesmente tentar se redimir, você tá enganando a si mesmo. Entendeu? O que você tem que fazer é, dessas pessoas desse caderno, você ir lá e tentar mudar a vida dela de alguma forma. Fazer a coisa certa, entendeu? Então, é muito foda esse diálogo. E ele... É, é que não mostra, né? Mas ele, aparentemente, explicou pro, pro Buck por que, que ele não pegou o escudo. Porque o Buck não entendia. Né? O Buck só ficava julgando ele. Caramba, por que, que você deu o escudo pro John? Por que, que você não pegou o escudo? E, e ele... Não tinha como explicar pra ele. O Buck nunca ia entender. É difícil uma pessoa branca entender a dor de uma pessoa negra. E o Buck não entendia. E depois que ele explicou, que é justamente nessa cena, ele fala, cara, eu nunca parei pra pensar por esse lado. Assim como nós, que tá assistindo a série. A gente nunca parou a pensar que o escudo tá atrelado a um homem branco. E aí o Buck percebeu aquilo e começou a entender por que, que o Sam não pegou o escudo mais cedo. É, então esse diálogo é muito foda. Eles ali treinando, e depois vai ter uma cena muito foda também, que é o Sam treinando com o escudo sozinho. Ele tá se preparando fisicamente pra batalha que vai vir no próximo episódio. Então, mano, foda.
2: Sim, foi foda, foi foda ali mesmo. Opa, caramba.
1: Eu queria entender qual que é a... <risos> o escudo, como que ele volta, João É que ele volta certinho, eu queria entender isso.
0: <risos> Cara, eu acho que ele é que nem o um boomerang, né? Ele volta pra onde ele saiu, deixa eu ver se vocês... Jogou ele aqui num ponto X, ele vai voltar num ponto X, entendeu? Aí, acho que é assim.
1: Teve uma cena lá, teve uma hora lá que ele jogou, o bicho voltou e quase pegou a cabeça dele, mano. Eu dizia, eu, 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 eu juro, mano. Dizia aqui em casa também, porque eu achei que ia virar minha cara, já. <risos> o
2: cara tá vendo em 3D, mano.
1: Mano, foi muito, tipo... Eita, pô, passou aqui do lado, João
0: Ai, tá, Caralho. Hein? Uma coisa que eu acho interessante é que esse treino que ele faz individual, ele faz no episódio seguinte, quando ele tá lutando com aquele. o Bartok, né? Ele faz esses Essas cambalhotas, esses mortal que ele dá, e o escudo ele faz depois. Sim. Nada fica sobrando na série, entende?
2: É da hora que esse episódio termina com a maletinha abrindo lá, você não sabe o que é. Só vi os memes só. A asa do Buzz Lightyear lá dentro <risos> Ai, caralho Todo mundo teorizando, o que que é? Logo a bunda que que a é? asa do Buzz Lightyear Nossa, <risos> eu achei, mano
0: Ai, caralho
2: Cara, colocaram um monte de coisa, colocaram lá é... Sam, peguei sua irmã Assinado o Bucky
0: <risos> Cara, Nossa, só pra cara, concluir, uma coisa que eu acho Foda nesse episódio é o Bucky Ajudando o Sam A reparar o o barco, né? Porque como eu disse, aquele barco, ele era a, a herança, né, com que era? era o legado da família Wilson. Praticamente se tornaram irmãos ali, né, mano, os dois, a construção, essa parceragem
1: cunhado, né? Eu virou cunhado. <risos>
0: essa broderagem ali entre os dois é muito bem construída ao decorrer da série.
1: Uma dupla que funciona bem pra caramba, cara.
0: Total. Certo. Vamos agora falar Sobre o último episódio, um mundo, um povo. Como eu disse no início desse podcast, eu achava que o uniforme do Falcão ia ser de Vibranium, né? Porque, porra, o punk pediu lá pro, pro pessoal de Wakanda, né? Pra Zora Milagem. aí veio uma maleta toda tecnológica. Eu pensei que eles iam seguir, é. sim. Eu pensei que eles iam seguir, sim, o conceito das HQs, mas que seria de Vibranium, mas não. Acabou que foi de pano. E, nossa, quando ele aparece ali, achei do caralho ele lutando com um traje novo. Que bonito o uniforme, é, mano. É muito, muito bonito, bonito, cara. Isso é louco, é muito bonito. E o que eu achava, né? Eu achava que o traje novo, se ele fosse de vibranium, ele seria teria uma tecnologia um pouco semelhante aos trajes do Pantera, pra ele poder sacar as asas e o escudo de uma forma mais rápida, né? Porque eu ficava pensando como que ele iria fazer isso... Como ele teria tanta agilidade com o traje anterior... O traje anterior tem tipo uma casca de tartaruga nas costas... Como é que ele ia colocar o escudo... Eu, eu sentia que eles teriam que adaptar... Fazer uma parada... Inovar no traje... para ficar uma coisa mais... É, visualmente atrativa no audiovisual, né? Porque nas HQs é de um jeito... Às vezes quando você adapta uma obra pro audiovisual... Às vezes não fica tão legal assim. Eu me pegava pensando, como que eles vão fazer o Sam interagindo com o escudo e com as asas ao mesmo tempo? Eu achei do caralho, mano. Você vê que ele coloca o escudo pra trás, ele coloca nas costas, igual o Steve usava. Só que mesmo assim as asas, ela abre e ele consegue tanto voar com elas e sacar o escudo e bater com os inimigos. Né? Bater nos inimigos é muito foda. Já foi do caralho, foi
2: do caralho, mano. Ele apareceu ali, interagindo escudo com, com as asas ali, ah, foi. Um f...
1: asa, mano, ficou muito da hora, tem até uns passarinhos lá dele também
0: ainda.
2: Um asa vermelho.
0: Continuou da hora. Isso é um ponto positivo que eu achei, que eles foram bem fiéis às HQs, mano. Não só o traje novo do Falcão, que é fiel à das HQs, mas o traje né do agente americano. Todo preto lá, com as listas vermelha e branca, é bem fiel. Isso foi um ponto muito positivo. Os fãs, cara, quando a gente vê algo bem feio, as HQs, salta os olhos, mano. O traje do Falcão, o traje novo dele com o Capitão América, é lindo, cara. Lindo demais. Ah, o plano inicial, né, a cena de abertura, a gente... O, o episódio todo, ele se passa à noite, né, e é tudo naquela situação ali que ele está enfrentando os Apátridas, naquele complexo ali onde estavam os senadores. É, tudo se passa naquele ambiente, né, na em algumas horas. É, algumas horas, exatamente. exatamente algumas horas que se passa. É, e aí o Sam chega, ele tem aquela luta com o Batroca. Eu acho que o Batroc, ele é um personagem muito mal aproveitável. né Eu, eu arrisco dizer isso porque... Ele só aparece para desencadear uma ceninha de luta e pronto. Foda-se o personagem, né? No Soldado Invernal ele aparece só para lutar com o Steve na cena de abertura do Capitão América 2. É, no início do, da série primeiro episódio piloto de abertura lá ele aparece só né, rola uma cena de porrada ali no avião depois ele some aí ele aparece aqui no último episódio de novo na verdade no penúltimo ele apareceu bem no finalzinho mas aqui ele aparece mais no último episódio luta com o falcão né, com o Sam ali no início depois some, aí aparece no final pra tacar umas granadas de, de fumaça e sumiu de novo
1: ser uma granada de verdade, hein?
0: Ele é muito mal aproveitável, acho que ele só desencadeia as ceninhas de porrada, porque ele é lutador de UFC, se não me engano, o ator, é né? mais por isso mesmo, essa porrada. Enfim, aí ele luta com o Sam ali, depois o, o Sam sai do local e vai atrás daquele helicóptero, acho muito foda esse planinho que ele arma, aquele arquiteto com a Japinha lá, né, ele, vê, ele analisa. Opa, muito
1: foda, analisa. É muito foi
0: foda, foi foda, foi foda. Ele analisa com asa vermelha lá, se tem alguém no helicóptero que pilota, né, e tem lá a Japinha e ele é arquiteta o planinho com ela de poder ela pegar os controles enquanto ele ataca o piloto, é muito foda, mas bom, vamos lá gente, tem uma cena muito foda que é quando ele salva a galera do, do, do caminhão, né, do furgão lá, cara, aquela cena é muito foda. Oh, eu vibrei, gente. Vocês vibram. Essa cena é da
1: hora, mano. Essa cena é da hora é, pra foi caramba. Foi massa, foi massa. Eu achei que o John... Ó, oh. primeiro eu achei que foi o bug. Mano, esse bagulho vai cair e o bug vai segurar. Depois chegou o John Walker e... É. Agora os dois vão se juntar pra segurar. Ai, não, mano. Depois aparece o 100, o 100 sem poder nenhum. Mas vai lá e carrega o bagulho.
0: Nossa, que Cara, foda. é muito foda, né? Tipo, eu acho muito bacana como essa cena é bem dinâmica, né? Você vê o caminhão tombando, né, o caminhão caindo aí você vê o, o John tentando ajudar ele com o soro, e aí complementa com o que eu falei de que ele tá tentando ajudar, você não vê ele como um vilão nessa cena, você realmente vê que ele tá tentando fazer alguma coisa certa né, pelo menos se redimir do que ele fez
1: sim, porque ele, antes disso, ele faz uma escolha, ele tem a chance de atacar a Carlin, mas ele prefere ajudar as pessoas ali é. aí ele vai lá e tenta segurar o caminhão
2: nossa, que agonia, mano. Ele tentando. Ele puxando o caminhão, daí de repente vem a trupe da Carl lá pra bater. Eu
0: falei, não, cara. Porra, deixa ele salvar. E aí tava os dois lá embaixo, ele e o Buck olhando pra cima, não tinha o que fazer. E de repente aparece o Sam. Sem soro, Exatamente o que o Thus falou. Sensoro nenhum. Nossa, cara. É muito. Cara, isso, isso que eu acho foda que eu já falei pra vocês em podcast passados. Eu gosto quando tem uma cena onde o herói tá salvando o povo. Tá salvando as pessoas. Entendeu? É, eu, eu fico frustrado como a maioria dos filmes e obras da Marvel de super-herói como um todo é sempre o herói contra o vilão, é muito muito clichê, é muito previsível isso, mas naquele momento não, era o momento do Sam mostrando que ele é realmente um herói, que ele é o um novo Capitão América que ele vai ajudar aquelas pessoas sem só com cara, entendeu? E foi o que ele fez ali, nossa, foi muito foda e é emocionante ainda a cena seguinte que é quando o cara fala, esse é o Falcão Negro, não esse é o Capitão América é, mano, isso foi foda,
1: foi foda. Foda pra caramba.
0: Mas vamos lá, vamos pro plot do episódio, né? O Thales é o profeta aqui. O Thales tinha teorizado comigo, <risos> no, no privado, ele tinha falado pra mim que Marçal, e se o mercador do poder é o Acheron Eu falei, não, aí está de sacanagem, né? Não, não tem por que ser Acheron Carter, tá ligado? <risos> o miserável acertou. Miserável é. um gênio. Eu, não eu não sei se tinha essa teoria, eu não vi eu não li em lugar nenhum, mas o Thales tinha falado pra mim que podia sim ser a Sharon Card e eu ignorei, eu achei que não era a filha da puta mesmo ela era o mercado do poder, é claro que não é depois na cena pós a gente vai entender que aparentemente não é a Sharon Card que a gente conhece lá no Soldado Invernal e do Guerra Civil, essa deve ah, vai mais... Chamar um
1: mais vai falar que é um screw é um screw? tudo é um screw ah, eu não é um screw. Ah não,
0: João. Esses crew não são malvados, Marçal Lógico que são malvados, Thales Aqueles lá que a gente já viu, não Não, cara Não, screw é malvado outro Capitão Marvel, não. não, não, Thales, não faz isso comigo, Thales Eu sei que você é melhor que isso, Thales <risos> Screw é malvado, sim Eu tô falando esses no universo A Marvel que fez cagada na Capitão Marvel e Fazer os screw tomar refrigerante <risos> Screw é malvado, sim Cara, ela, ela ligar lá e falar, ah, agora a gente tem o poder de todas as armas, de todo, tudo que é do governo americano, a gente tem controle. Isso é, isso é invasão secreta total, irmão. Toda cena, posso ficar mostrando ele virando metamorfo lá. Acho que eles dessa vez eles quiseram deixar ela com, com o rostinho dela de Sharon Carter, mas nitidamente ali, pra mim, é um Scrum, mano. Eu acho que, na, que a Marvel tá tentando dar as pistas de que a invasão secreta tá batendo na porta.
1: Caramba, João. Se ela for um screw aí, aí...
2: Tudo é screw agora.
0: É, tudo é screw agora, mano. Porque é... o que faz eu acreditar que ela é uma screw é o que ela fala no telefone. Ela fala, ah, pronto, agora a gente tem acesso a todas as armas nucleares, a gente tem acesso a tudo do governo americano. Cara, isso é invasão secreta total, Sim. irmão.
2: Não, não seria, acho que era um cartão fazer isso.
0: É, pelo que a gente conhece, da personagem não... Ela é filha da... da... Gente, ela é filha da... Da coisa, mano, da, da gente carta. Ela né? não seria vilã, né, mano? As pessoas mudam, Marcelo. As pessoas mudam. Ô, é, Tales, ó, Secreta ela vai se dividir em, do, em, em dois grupos. O, vai ter Screws Bonzinho, que é o, o, o pessoal do Talos, vai ser bonzinho. Mas, cara, vai ter o Super Screw. Em algum momento vai chegar o Super Screw e vai corromper. Vai, vai ter vilão, vai ter uma guerra civil. Guerra Civil, não, mas vai ter uma grande guerra entre os Screws contra Screws. Do lado do, dos heróis, vai ter alguns Screws juntos. E o Talos vai ser um deles, sacou? Mas eu tô começando a sentir a atmosfera que eu não tava sentindo na Capitão Marvel de Invasão Secreta, sacou? Porque quando eu saí do cinema depois de ter visto Invasão... É... Capitão Marvel, eu fiquei bem frustrado.
1: Cara, se ela for um Screw. Aí... Aí, mano...
0: Tipo, eu, eu posso estar tá errado. Claro, eu já errei várias vezes, em várias teorias. Mas, cara, com o que ela disse no telefone ali, não tem como. Eu, eu imaginei que ela ela possa ser um escuro sim. É que eu, eu fiquei pensando, tipo assim, ah, toda vez que tiver um Skrull eles vão, vão ter que mostrar o rosto o verde da pessoa?
1: Ah, tem que ter a referência, né? Tem que ter... A gente tem que entender, a gente tem que saber que é um coisa.
0: <risos> e seria legal ver ela como Screw, porque é uma personagem que tá desde a fase 2,
1: né? Se ela fosse Screw sempre aí, eu ia ficar chocado.
0: Pode ser, já pensou a gente nem conhece a verdadeira. O Capitão Beijão um Skrull? <risos>
2: Não, não parei não,
0: também não. Ah, é, eu não parei de pensar não, nisso. não, não,
2: não.
1: Será, gente? Será, é será, que nem quando surgiu as
2: teorias de quando apareceu Nick Fury lá nesse espaço, lá e o Talos de Nick Fury lá na terra, todo mundo se teorizando as ah, tracks do Nick Fury que a gente viu esse tempo todo, Era um Screw, e o verdadeiro tava lá nesse espaço. Não, não, não,
1: aí não, não,
0: aí é sacanagem.
2: Aí eu acho que não, também não. Mas se Como bem eu que, que, que os Screws
1: apareceram. Ah, é, se bem que os Screws tá aí, né? Porque a Capitã Marvel é de. Quando
2: mesmo? Eu não sei de bolinha, né? É, 90? 1990. Aí,
1: então, será que não era, gente? Será que não existe ninguém? Você acha que só, só existe Screw? A gente
0: não sabe, né? O Fury, que aparece no, no enterro do Tony, é o Fury mesmo, não acredito que seja Screw, né?
1: Os Skrull desapareceram, ficou uma pergunta.
0: Não, eles estão na base lá, criando a base do, dos Vingadores no espaço.
1: Não, no instalo eu tô falando.
0: Ah, com certeza, o Thanos dizimou a vida, não é só... Toda a vida no, no universo. Alguns escuro sumiram também.
1: Agora eu tô curioso pra ver. Realmente, se ela foi um escuro, eu fico muito chocado.
0: É, eu acho que ela é, mano. O que ela disse ali, eu falei, ih, sua filha da puta, você é uma escuro, né? E vai usar o poder que você tem. Porque você viu, você viu o sorrisinho que ela deu quando o cara falou, ah, ela vai te dar o perdão. E você quer a sua, a sua função antiga? Ela falou, vai ser uma honra. E depois ela sai do, 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 do lugar pegando o telefone e falando, agora a gente tem todas as armas, tudo dos Estados Unidos, ah, para, meu irmão, para, eu falei, filha da puta, screw.
2: Não, acho que ela é uma screw, mano, acho que ela é, foi screw o tempo inteiro, né, ICU.
0: O que é legal de ver na invasão secreta é que os screws tá onde? Eles estão infiltrados no governo. Eles sabem de tudo. E a Sharon Carter é quem vai estar tá, é, infiltrado no governo, tá ligado? Ela vai saber da porra toda. Mas foi um baque, né? Mercador do Poder ser ela. Eu realmente fiquei surpreso. <risos> Thales acertou essa teoria aí. Pois é. Eles
1: têm que confiar mais em mim, gente.
0: Vem com Thales que a gente passa de ano. <risos> Vamos falar um pouquinho sobre o discurso que o Sam faz com os senadores ali, mano. Ele falou que, nossa... O Sam, ele, ele sabe discursar que é uma coisa que o Steve já sabia fazer, né, mano? Na é. frente das câmeras, na frente de todo mundo... Falando que vocês têm um poder nas mãos e vocês têm que saber o que fazer com esse poder. E vocês querem impactar as pessoas ou impactar pessoas como vocês?
1: Esse discurso foi do, do caralho, mano. Nossa. O personagem ali todo calmo, tranquilo, falando com os caras lá, mano. Esfregando o pau na dos cara dos caras, João.
2: É, mano. Botou o pau na mesa e esfregou, hein? Foi foda ali, né, mano. Ali eu
0: me concentrei, nossa
2: mano, não tirei o olho da tela, assim. Em cada palavrinha que ele falou,
0: prestei atenção.
1: É, mano. Exatamente, cara. E se vê na visão das pessoas, né? o... Como que é o nome do maluco lá, gente? Esqueci, eu ia chamar ele de Isaac. Isaia.
0: <risos> o, <Isaiah.
1: risos> o, vendo... o Isaiah também vendo aquele lá, mano. O discurso dele, velho.
0: E ele falou uma frase que o Isaiah falou, né? Eu não sou um cara com cabelos loiros e olhos azuis. Aí o Isaiah dá um sorriso, né? Tipo, é, mas... tá me representando, cara, isso é foda, mano.
1: Isso é o Capitão América.
2: Eles falam que se, se o governo continuar daquele jeito lá, não vai demorar muito pra aparecer uma nova Carly. Exato.
0: Ele fala que é uma mera adolescente que confrontou o sistema.
2: Exatamente, quase conseguiu.
0: Quase conseguiu chegar em vocês, exatamente. Que as atitudes dele os rótulos, isso que é foda, quando ele fala de rótulos... Qualquer pessoa que confronta o sistema já é rotulado como terrorista, bandido, delinquente. Não é assim, cara. É que as atitudes do, do, dos governos é, impedem as pessoas de, de fazerem a pergunta. Não é qualquer pessoa que aparece desafiando o governo ou questionando o governo que é terrorista. Mano. A Carly tinha boas motivações. A maneira que ela fazia era errada, sim. Mas a motivação dela era muito foda. Ela tava representando pessoas que se sentiram desamparadas depois do blip. Sim. O discurso dele, mano, Sam, pelo amor de Deus, cara. Eu fiquei impressionado como um personagem que eu cagava ganhou meu coração, mano. Quem escutou os podcasts anteriores sabe quando a gente sentava o pau no Falcão, mano.
1: Pois é, eu esperava a seguir, já.
2: Ah, gente, é que agora é nova fase, né? Os principais se foram. Tem que focar lá, desenvolver os que eram secundários. Que vão ser destaque, né?
1: O discurso dele, mano. E ele dando esse discurso na frente do John Walker, né, mano? Vocês têm tanto poder. E a pergunta é, como vocês vão usá-los, né? Mostra bem a cara do John Walker, né, mano?
0: É interessante como ele fala, tipo assim, eu tô sentindo os olhares. Eu tô sentindo que quando eu carregar esse escudo, não vou agradar todo mundo. E a câmera corta pro John Walker. Isso eu acho foda, mano, sacou? Porque ele queria ter o escudo, ele queria ser o Capitão América. Ele batia no peito em ser o Capitão América. Tanto que na luta, quando eles estão tomando o escudo dele, ele fala Eu sou o Capitão América! Então ele faz muita questão desse título. Tem uma parte também que o senador fala que Ah, você não entende o que tá acontecendo. Ele fala, cara, eu sou um homem negro com listas. O que, que eu não entendo? Fala pra mim, que dor que uma pessoa negra não entende, mano.
2: Né?
0: A representatividade dessa série foi muito foda.
2: É, mano, o próprio governo ali tá subestimando, tá ligado? Os caras acham que só porque ele é negro, mano, é o que mais entende. É justamente por isso que ele entende mais que vocês. É
0: por isso que ele tem que ter o escudo. Não tem pessoa melhor pra ter esse escudo que o Sam. Ele sabe, entendeu? Foda. E aí a gente tem pessoal... Que pra mim é a cena mais emocionante. Gente, eu chorei pra caralho nessa cena.
2: Essa aí foi. Essa bom. daí não teve é... como. Essa
0: daí é a Marvel. Que cortou que ela meu coração. Essa Marva pegou uma faca. Como que é a faca do Cod? Tá? <risos> Enfiando a barriga e vem
1: rasgando.
0: <risos> Puta que pariu, mano. Ele vai até a casa do Aizia. Fala que a gente construiu esse país, entendeu? Se eu for morrer, eu quero morrer lutando por ele. É muito emocionante, ele fala, ah, se você arruma que eu vou te levar num lugar. Ele leva ele pro museu e conta a história dele lá no museu, né, cara, que tava enterrado, tava escondido por debaixo dos panos, ninguém sabia da história do Aizia, e ele tornou aquilo público, cara, o semblante, o ator que fez o Aizia ali, você vê, o cara não fala uma palavra, tipo, no abraço ali, ele fala, ah, sacou? É, agora ninguém vai esquecer quem, o que você fez por, por esse país, né, você responde. Ele dá um aperto de mão depois de seguido de um abraço e só no semblante dele você vê quanto ele é grato pelo Sam. Minutos atrás ele até fala, você é um cara especial. É uma cena emocionante, mano. O Sam é um homem tão foda,
1: mano. É o Capitão América agora, Marcelo.
0: Capitão América. Essa cena foi, mano, nossa.
1: Ai, já cena é tão linda.
2: Falei Marvel, já fez eu chorar no WandaVision agora. É, é...
1: Pra Marvel, para.
2: Só fazer chorar com o Loki também. e ah,
1: <risos> aí? aí eu... eu não duvido, eu não duvido. É, se eu chorar com o Loki...
2: É, mas vai, a gente acha às vezes que ah, o Loki vai ser só uma sériezinha ali, blá, blá, blá. Engraçadinha. Né? Bobinha, engraçadinha. É, chega,
1: coisa... Aí, aí chora
0: <risos> na série aí também. É, mano, chega uns bagulho pesadão. A Marvel tá com tudo, cara. A Marvel tá batendo pesado no psicológico, mano, no coração. Bom, a gente dissecou bastante aí sobre a série, mas vamos falar um pouco agora da parte técnica, né? A respeito da produção. É, como eu disse, a direção aqui ela me lembra bastante O Soldado Invernal, que é um ponto positivo. Aquele filme é muito foda. A trilha sonora, em alguns momentos, entendeu? A música tema da série eu acho foda também. Mas o mais importante é a narrativa, é a forma que foi contada a história. Como eu disse... Teve gente que não, não, não gostou muito, eu acho que esse ritmo lento foi necessário, toda essa atmosfera mais realista também é necessário. É, claro que não é exclusivo do Falcão, a gente vê coisa semelhante na WandaVision e eu acredito que vai continuar nas próximas séries. Por mais que a série do Loki tá vindo aí com uma pegada mais humorada, pode ter algum momento onde vai falar também sério, vai tratar algum tema mais realista, talvez nas próximas séries no futuro, né? Do, Hi Kai, enfim. Mas aqui a gente vê isso enraizado na, na, na atmosfera pra contar a história. É aquilo que eu falei já em vários podcasts passados. Eu não ligo muito pra ação desde que a história consiga me cativar. Toda essa parada mais realista sempre vai me, me chamar a atenção. A forma como uma série conseguiu fazer um personagem que eu não gostava muito, ganhar o meu coração e hoje eu super gostar dele, é um ponto muito positivo, toda a construção dos personagens, entendeu, e toda esse essa questão do, do que, a imagem que o escudo tá atrelado, entendeu, então, a forma que contou a história, achei do caralho, mano. como eu disse, a carência de cenas de ação, não impactua tanto assim, na, no resultado final. É, cara, tipo,
2: é uma série muito boa, cara, assim, é só aquilo que eu falei mesmo, eu acho que não é, eu não, não gostei tanto, assim, tipo, os as três primeiros episódios que são mais, mais ou menos, porque, ah, faltou ação, não é nem por isso, eu acho que é uma, uma, mais uma questão pessoal mesmo, sabe? toda, é da hora todo o desenvolvimento, tem coisas boas, claro, mas é, a partir do quarto onde realmente a série me, me, me prendeu, tá ligado, a partir do quarto realmente foi quando quando prendeu. É, eu acho muito importante quando tem uma pessoa só a cargo da, da série, no caso a Carrie Scogland. Scogland. É, eu acho muito bom, cara. Porque você tem uma visão ali e ninguém se intromete, sabe? Tipo, claro, é uma minissérie, né? Seis episódios, então é mais fácil ter uma pessoa só. Mas no caso, ela basicamente é a diretora, tipo, showrunner, saca, tipo, é, passou por mim, é isso aqui que vai ser e pronto, entendeu? Não tem que ter muitas pessoas envolvidas nisso. Porque às vezes um fala uma coisa, outro fala uma coisa, ninguém entra em acordo. Ou quando tem muitos roteiristas também, isso a gente vê acontecendo em séries maiores, né? Essas séries da Marvel, tá, você sente que tá tudo bem planejadinho, saca? Esse pessoal aqui vai cuidar do WandaVision. Aí ao mesmo tempo esse outro pessoal vai fazer o Falcão, esse pessoal vai fazer o Loki, entendeu? Cada um faz seu trabalho e sem ninguém ficar intrometendo na história, tá ligado? Tipo, já tá tudo escritinho, cara, entendeu? Já foi escrito, é só fazer. Isso é muito bom, cara. Tem que ter uma pessoa só mesmo. Você
0: nota que tem planejamento, né, mano? Na parada. Total,
2: total. Tem muito planejamento, cara. Você vê que parece que a Marvel já tinha escrito... Lá na fase 3, ela já tava escrevendo essa série, já. E, tipo... Agora os caras só gravaram, tá ligado? Ah, filma aí. Só falta filmar. Já tá tudo no papel, já. <risos> é, mas é verdade,
1: Acho cara. que acontece, acontece isso mesmo, já. Acho que desde sempre já eles já, já pensaram nessa série, cara.
0: Bom, em termos de efeitos especiais... Ainda continua ótimo, né? É, é como o Thales falou no, no WandaVision, é a produção de um filme. É como se fosse um filme da Marvel, só que separado por episódios, entendeu? Realmente, em termos de produção, ainda continua com ótimos efeitos visuais. É, como eu disse, tem a trilha sonora aqui, tá ótimo, entendeu? A música tema da série eu achei foda também. Em termos de efeitos especiais, tá caramba, João
1: Não, o primeiro episódio eu acho que é um show, mano, de efeito especial, cara. E... É muito bom, velho. A perseguição do Falcão, cara, é sensacional.
0: É, muito bom. É, ainda falando sobre produção, em particular sobre abertura, no início da série me incomodou não ter abertura, né? Em podcast passado, acho que foi o do Vikings, eu e o Kamikaze falamos né, que abertura é algo marcante de cada série, entendeu? Uma boa série tem que vir em seguida de uma boa abertura. E a série... Só tinha o que escrito? Falcão e Soldado Invernal numa tela preta, entendeu? Não tinha nada demais. Só que no final achei muito foda como eles, a série inteira era Falcão e Soldado Invernal. Chegando no final é Capitão América e o Soldado Invernal. É, depois de um Nossa, tempo já não... já não me importou mais, não tem abertura, mas eu queria que tivesse. Eu acho que uma série tão foda como essa deveria ter tido uma abertura foda também. Mas no final ter parecido isso, Capitão América e Soldado Invernal, acho que é meio simbólico né? o que eles queriam fazer.
2: Sim. Sim, exatamente, cara Ah, não é que incomoda, né Ah, nós não tem abertura Mas é que eu usei eu pela abertura de série Eu também, eu, eu prezo. De... Principalmente quando é uma abertura boa, uma abertura longa assim tipo, que Tem uma música marcante Eu curto, né A pessoa fala, ah, mas tem abertura da Marvel ah, mas Não é abertura da série, a abertura da Marvel tem tudo, né Tem que ter uma abertura pra série mesmo né? Tipo, o WandaVision tinha as aberturas que parodiavam, né As séries de sitcoms lá Era da hora pra caralho ah, Aqui no Falcão já não tem, já ela tava preta e escrito Falcão e Soldado Invernal. parecia loja. É
0: verdade. <risos> Mas no final foi bem simbólico, né? Apareceu Capitão América foi, e o Soldado Invernal. Então, achei bacana. Sim, foi foda. Né? Perfeito. Considerações finais a respeito de Falcão e Soldado Invernal. Cara, eu acho que ao longo desse podcast eu consegui dizer bem o que a série me proporcionou. Eu acho que a representatividade nela foi um verdadeiro atrativo. É, realmente eu refleti bastante, eu nunca parei para pensar no que o escudo estava atrelado, por exemplo. Eu sou muito fã do Capitão América, adoro o personagem, acho que o Homem-Aranha e o Capitão América são os meus heróis favoritos da Marvel. E eu adoro Steve Rogers, só que a gente nunca parou pra pensar. Eu pelo menos nunca parei pra pensar por esse lado. Eu acho que a série abordou isso tão bem. Os personagens que ele foi apresentado aqui como as o AZIA, né? São muito foda. Toda a história dele e a as dores que ele passou remete às dores né, da escravidão. Né, e toda essa. Todo esse simbolismo né, que tá em volta do, do escudo. Né, e que o, o Aizia representa aqui, né, pro, a motivação do, do Sam. Então eu achei isso foda. Como eu disse, eu achei que a, a Marvel se arriscou bastante nessa série. Coisa que eu não esperava dela. E, cara, eu adorei. Superou a minha expectativa, eu tava hypado a série. E, e superou, ó. É,
2: cara, é uma série muito boa. É, ela não empreendeu tanto quanto o Bada Vision, já falei aqui os meus motivos, né? é, mas é uma série boa, cara, é uma série muito boa. Ela retrata muito bem essa questão racial, essa questão política. E, cara, tem excelentes personagens, é, todos são muito carismáticos. né O velhinho lá, o Japinha, tem o filho morto do Lubank lá, ele é muito carismático, ele é muito engraçado. Alguns pontos da série tem uma comédia que o não me agradou um pouquinho, mas é bem sutil, nada que chega a. A comprometer a, a série, não. E é uma série excelente, cara. Vamos ver o que eles vão trazer agora com o Capitão, né? Já foi confirmado Capitão América 4, né? Pela Marvel, com o Sam de Capitão. Então a gente vai ver pela primeira vez aí um filme solo do, do novo Capitão. Eu acho que vai ser do caralho, mano. Eu acho que tem tudo pra ser um filmão. Expectativas altas pra esse filme. E também as outras séries da Marvel, cara. Porque a Marvel começou muito bem com o WandaVision. E com o Falcão ela também mandou bem. E tem tudo para ser uma, tipo, um, várias minisséries muito boas, cara. A do Loki, mesmo sendo aqui que eu menos tô no hype para assistir, dessas três, né, que tava confirmado já pra esse ano, mas a do Loki tem grandes chances de superar também a expectativa, cara, porque às vezes, às vezes quando a gente subestima é quando a gente mais é, se surpreende com a série, né, geralmente quando tem muito hype... É, às vezes o hype é tão grande que você se decepciona, né? Então, a série do Loki, talvez, pra gente subestimar tanto, pode ser que ela surpreenda em vários outros aspectos que a gente nem imagina, né? A gente acha às vezes que é só uma série bobinha, mas não, pode ser bem mais do que isso. A Marvel e as empresas mostram o que elas querem nos trailers, né? Muitas vezes o trailer engana, então a gente tem que esperar pra ver como é que vai ser. Mas eu gostei muito do, do Falcão, cara. Né? Só deixar andando aqui pra melhor piada da série, que é a do Hobbit. Eu achei, mano. Eu achei, né, do Hobbit. Muito bom, mano. É, eu li O Hobbit 1937, quando foi lançado. O Bug falando. Quando saiu, eu li essa porra. Eu achei muito engraçado. vai mais se fuder, Marco. olha as piadas que os caras botam. Falei, pô, faz sentido. O cara era da época, né, mano? É. Eu achei, mano. Eu achei.
1: Ah, cara, enfim, João, eu gostei pra caramba. Essa série me surpreendeu. Porque eu não dava nada pra ela assim eu achei que putz, a merda vinha aí já botar o Falcão como personagem B do, dos vingadores que eu nunca liguei pra ele e cara eu tô aí mano. se tornou para mim um dos principais heróis aí da Marvel eu quero ver os próximos filmes aí como que vai ser é uma série muito boa representatividade essa questão racial que ela contou Achei muito foda Espero que a Disney traga mais isso Assim, nos próximos Acho que no cinema acho que é um pouco difícil trazer isso né? Porque não tem tanto tempo assim, né Mas acho que nas séries ela deve abordar mais esses temas E gostei pra caramba, cara Os personagens são interessantes É... História, narrativa né? como ela funciona Eu gostei também Como o Camigás fala, né Os primeiros episódios, né, um pouco cansativos de ver Mas depois a série fica Fica bem da hora, assim Vamos ver aí o futuro, né, cara? Agora a gente tem um Capitão América negro, né? Vamos ver como que o mundo vai reagir a isso, né? mundo que vivemos, como que, que vai ser. E... ansiosíssimo aí para as aí pras próximas séries aí do Disney, da Disney+. Plus. Da Marvel, tá? É? específico da Disney+. Plus. <risos> <risos> Envolve muita coisa aí, Disney+. Plus.
2: <risos> é, tem um monte de série do Star Wars pra vir...
1: Não, tem muita raiz com isso, pra
2: mim.
0: <risos> também, tipo, o fato dela lidar com representatividade, essas questões raciais, entendeu? Preconceito, engata também com o que a gente pode ver no futuro com os X-Men, né? Quando a Marvel introduzir. Porque os X-Men tá atrelado ao preconceito, né? Ah, cara, tem que ter, né, cara? Tem que ter. O Thales acabou de falar, vamos ver como que o mundo vai reagir com o Capitão América Negro. A gente viu ali dois policiais é, Agirem com preconceito com ele ali, é, abordando o Sam. E essa questão de preconceito que a gente possa ver no futuro, por agora a América tendo que ter um Capitão América negro, vamos ver como que isso vai desenrolar durante a fase, durante os próximos filmes e séries, e tá atrelado também aos X-Men no futuro, né? Eu quero ver os X-Men e quando os X-Men aparecer eu quero que eles estejam atrelados ao preconceito. Tudo que engloba os X-Men é, é, é junto do preconceito da sociedade não aceitando eles, né?
2: É o principal, um dos principais arcos, assim, né? Tipo, que tem, envolve mutantes e a aceitação das pessoas é, é o preconceito, mano. Tipo, tem que ter, cara. Tem que ter e tem que ser algo forte, assim, eu posso dizer, tá ligado? Não, tipo, de xingamento, assim. Tipo, tem que ser algo bem, muito presente, assim, tá ligado? Essa questão do preconceito. Porque, cara, falou de X-Men, falou de preconceito, mano. É, cara,
1: se a Marvel continuar nessa pegada aí, velho, o que vai ter de choro, o que vai ter de confusão com a X-Men, vai ser um negócio é? louco, vai ser um negócio chato de até acompanhar.
2: Mas eu espero que ela eu eu espero, também que espero. Ela siga nessa linha mesmo, porque é. ela sabe que já, deu, já pode dar treta do com o Falcão por causa da questão da racial, né, é. do, do negro, já deve tá dando, deve ter uns um, um racistas aí que espalhados por aí que... Deve ter achado uma merda, isso com certeza tem Então eu espero que a Marvel simplesmente tá o foda-se Pra essas pessoas
1: é, Marvel, Eu espero que você tenha culhão Pra adaptar bem os X-Men Dessa
0: forma que tem a gente Tem que quer. ter piroca <risos> Eu senti que a, a Marvel é, Se arriscou Eu acho que ela tá sendo corajosa Nesse aspecto, então Antigamente eu achava que Lidar com os X-Men com preconceito era um pouco fora da ossada da Marvel, mas pelo que eu vi ela fazer aqui no Falcão, eu acho que ela pode sim trazer uma obra bem adaptada dos X-Men. Entendeu? Se eles também colocarem uma pessoa boa pra dirigir, né? Porque não adianta. O quarteto, quando eu fiquei sabendo que era o John Watts que ia dirigir, é, brochou totalmente. Watts, né?
1: é. é, que o X-Men também tudo vai ser John Watts aí... também. É Vingadores, John ah, Watts. Não. Aí, aí não dá, né, gente?
0: É, coloca uma pessoa adequada pra tratar dos X-Men, né? Pra adaptar os X-Men. E lidando com preconceito como é, entendeu? A gente quer ver isso. Os fãs dos quadrinhos querem ver uma parada real, uma, para... uma parada fiel às HQs. entendeu?
1: Eu tenho uma indicação de diretor pra Marvel, ah. do Sex
2: men <risos> Lá vem,
0: lá vem. Tava, tava faltando, faz é, tempo. Eu achei que ia parar, depois que saiu a porra do Snyder <risos> Cut, eu achei que não ia ter mais. É, eu também achei.
1: Não, release Snyder Cut. Ah, já saiu, já. Não, mas eu acho que seria interessante o Zack Snyder com o Zack
2: ready?
0: Então fechou, pessoal. Agradeço a todos que tenham nos escutado até aqui. Dissecamos tudo a respeito da série do Falcão. Dia 11 de junho vai lançar a série do Loki. E a gente está com uma proposta nova aqui de expandir o canal, então nós criamos uma página no Facebook, que já está ativa, uh, todo episódio de, é, das séries, enfim, vários conteúdos que a gente vai abordar e vai trazer na, na página, pois a gente achou que nem todo conteúdo seria conveniente um podcast, então tem coisas que a gente vai abordar na página, uma crítica ali, o Falcão, foi onde a gente começou, cada episódio que saía, a gente fazia uma crítica e postava na página. E quando a série acabar, a gente vai fazer o podcast geralzão da temporada e da série como um todo. Assim como a gente fez com o WandaVision e aqui com o Falcão. Também vai ter futuramente com o Loki as próximas séries da Marvel, além de outros conteúdos. Tem uma crítica lá do Crash 4, é, feita pelo Kamikaze também. Então segue a gente lá, a página é Observatório Geek. E também tem as nossas redes sociais tradicionais Que a gente divulga aqui No final de todo o podcast, nosso Instagram Observatório Geekcast E no nosso Twitter Observatório GK Continue seguindo a gente lá, deixa o feedback Sugiram próximos temas pra gente secar aqui e também pra gente trazer Na página daqui pra frente também, fechou? Tamo junto pessoal, valeu, falou Falou
2: galera, tamo junto, até o próximo podcast É nóis
1: Falou galera, tamo junto, é nóis aí